0: you yeah. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver en direct sur le 88.4 FM mais aussi sur radiogalère.org et en DAB+. C'est l'émission témoin oculaire, Oculaires, e numéro, une émission cinéma et musique. On est ensemble pour 1h30 de direct en compagnie de Guillain. Bonsoir
1: <rire> Bonsoir à tous
0: et aussi, un nouvel invité ce soir, Xavier, qui est venu tout spécialement d'un département confiné pour chroniquer avec nous la thématique de cette émission, le cinéma et les jeux vidéo. Salut Xavier Bonsoir,
2: merci de m'avoir euh, et d'échapper au confinement Mais, Quelques mais, mais quel,
3: jours. quel Moi je veux savoir quel, euh, quel département euh,
0: euh, On le dit ou pas
2: ah, On peut le tu, dire. Tu, tu n'es
0: pas de marque ou on mais a le 7-5, 7-5. On est très content que tu sois venu, euh, Xavier, ce soir. Et puis c'est une thématique surtout entre le cinéma et les jeux vidéo, je pense, qui, qui te passionne. Exactement aussi.
2: Tu as touché juste.
0: Bah, du coup, comme on en parlait, on a appris avec les autorités hier que bah, finalement rien s'améliore, tout se durcit apparemment. Et ouais. Encore un peu plus. Et je commence vraiment à m'inquiéter euh, parce que je crois qu'en fait les cinémas, ils vont jamais rouvrir.
1: Euh, ouais, je, je pense
0: que. Et
3: les, comme le confinement, marche pas, on va recommencer à faire du confinement. C'est pas mal aussi, ça. <rire> Comment ça va
0: se passer
2: ça Et les salles d'arcade ferment toutes les unes après les autres. Ah, Donc, ça, on c est, c est vraiment dans un désarroi. C'est euh... pas
1: la faute du confinement. Hein. Je par contre. <rire> ouais, fermé déjà avant. Euh, C'est vrai. C'est
3: la tristesse de. de la Dédica de Petite pays,
1: dédicace ouais. à la salle d'arcade du Virgin Megastore, du sous-sol du Virgin Megastore. <rire> tu veux dire la borne d'essai des jeux qu'on n'achète pas mais euh... <rire> Ah non non, dans le au Virgin Megastore de Marseille, il oui, y avait vrai. une salle d'arcade en sous-sol qui a fermé bien avant le Virgin qui a ouais. fermé depuis au moins 20 ans. Le Virgin a dû fermer depuis au moins 10 ans.
2: Ouais. Donc mais la Non le
1: non, qui était, était sur était la rue saint ah, oui, d'accord. et il euh, y avait des super, il y avait un truc euh, où tu rentrais à l'intérieur avec des hologrammes et tout. Enfin, ils avaient des super jeux d'arcade pour l'époque, quoi. Hein, pour les ouais,
0: années ouais. 90, mais... c'était le squat. Hein, le ouais. on, a, on a tué beaucoup d'argent de poche là-bas, <rire> mais c'est vrai qu'en tout cas, on a la chance euh, ces derniers temps d'assister à un petit état des lieux. De. Il y a un petit, il y a un petit bruit. Ouais, Quelqu'un coup, peut couper son téléphone, voilà. peut-être ah, ouais. Mettez les téléphones en, en mode avion. Désolé euh, pour les interférences, euh, chers amis. Indépendante qui, de euh...
3: volonté. Euh...
0: Ouais, toujours, hein, c'est la technologie. Hein.
3: Du bruit de l'image.
0: On n'y peut rien. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, bah, je ne sais pas pour vous, en tout cas, euh, début 2021, une effroyable soirée. Non, peut-être que j'exagère un peu. C'était la cérémonie des 46e euh, César. Ah oui On peut en toucher deux mots quand même, on est là pour parler cinéma. Je pense
3: qu'il faut en toucher deux mots, oui.
0: Qui commence Qui se lance Alors moi, je n'ai pas regardé l'émission dans son intégralité, c'est vrai, la cérémonie, je ne l'ai pas regardée dans son intégralité. J'ai trouvé que le concept de réduire un peu la salle, de faire ça, c'était où déjà C'était à l'Olympia. Ouais, c'est à l'Olympia, c'est ça. M. Bruno Cocatrix. Et euh, moi, je trouvais que c'était sympa, l'espèce d'assistance de, de, qu'ils avaient fait avec, euh, mmh. avec les tables et tout. et tout.
3: avait un mode ben
2: Golden était, Block, d'ailleurs, euh, assis autour d'une table, euh, chacun très éloigné.
3: Il y a un petit côté comme mais ça. ça veut dire que si on peut rouvrir l'Olympia pour faire les, les Césars, on pouvait rouvrir ouais. les salles de théâtre, euh, les, les, les opéras, euh, et tout ça. Quoi. Enfin, je veux dire, on peut tout rouvrir euh, en respectant les, les gestes barrières. et... Ah, tu, <rire> Ville complotiste C'est si un cas sexe, nous
0: <rire> Bon, Honnêtement donc, sur la cérémonie dans l'ensemble euh, Il y, y a eu beaucoup de, de, de polémiques Ça a créé encore une polémique Une polémique par jour hein, maintenant avec les réseaux sociaux Dès qu'il y a un petit événement Quelque chose qui se passe Qui n'est pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, très tranquille Il y a toujours une petite polémique Qui, qui se met sur, euh, sur les réseaux sociaux Moi j'ai trouvé si vous voulez dans son ensemble Que la cérémonie euh, Alors on attendait beaucoup de changements de la part un peu de, 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 par rapport à ce qui oui. s'était passé l'année dernière avec euh, le ⁇ On se lève, on se casse de Virginie Despentes oui. ⁇ le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, alors que euh, du coup on était en pleine vague euh, oui. MeToo. C'était une année assez compliquée, il y a eu un renouveau, ils ont plus ou moins changé les équipes, il y a un, ah oui, de... un
2: renouveau total du comité euh, d'administration de César et, et tout ça. Oui.
0: Donc, là, c'est vraiment, enfin, mmh. voilà, c'était une nouvelle page qui s'écrivait, mais comment ça s'est écrit? Ça s'est écrit, euh... enfin, écrit de manière
3: avec un peu particulière. Il Blanche Gardin, hein. apparemment, et,
0: ouais. euh... et, et euh... Laurent Lafitte, qui ont écrit ouais. les sketchs, ouais. ouais.
3: J'ai pas été convaincu par tous les sketchs, notamment par le caca ramassé par terre, mais bon, ça c'est.
2: Oui, le, le, le caca d'ouverture euh, qui présageait un peu euh, de quelque chose un peu malodorant, mais, euh, mais euh, moi, je sentais que Marina Foy, je pense avait assez de talent pour écrire le même, et je trouvais que il y a un décalage entre ce qu'elle disait et ce qu'elle lisait et ce qu'elle aurait pu dire autrement. Je, euh, voilà, moi, je trouve que déjà, ça commençait un peu comme ça. Elle était un peu en décalage, euh, je pense. Elle aurait pu, elle-même, signer ses vannes, par exemple. Euh, donc Déjà, ça, ça m'a bah, un peu interpellé. Courant, quoi. Quoi. Il y a eu ouais. un
3: décalage tout le temps, parce que mmh. ben, moi, je prends l'exemple de, de Corinne Mazziro. Bon, Moi, j'aime bien euh, euh, Capitaine Marlowe. mais euh, le fait euh, d'arriver ensanglanté bon pourquoi pas mais le fait quand tu parles de l'intermittence c'est que tu arrives ensanglanté et que tu dis c'est pas mon sang parce que moi j'ai j'ai la ménopause et que t'as des des tampons aux oreilles euh, moi ça me fait penser à Rodrigo Garcia ou à du Ion Foss c'est-à-dire le théâtre expérimental des années 70 pour Ion Foss 70 jusqu'à 90 que comment s'appelle euh, Goscinny avait lui-même moqué dans un Astérix quoi quand t'as le mec qui arrive et qui dit « vous êtes les vous êtes les on est tous les mais moins que vous ouais. », et qu'il dit à, à Obélix bah « vas-y, dis quelque chose toi il »,« euh, ils sont fous les Romains, <rire> ils se retrouvent <rire> en prison <quoi>. ». <rire> et ben bah, ça, en fait, c'est une moquerie sur le, le théâtre expérimental, où on se roule dans le caca, où on se du lait, du sperme, enfin mmh. voilà. Et, et de voir ça au César, je me dis « mais les, les gens qui n'ont pas les codes euh, du, du, de l'art contemporain et, et, et de la performance et de l'appening et comment ils ont, comment ils ont, ils ont reçu le truc, quoi? Parce que je veux bien qu'on, qu'on parle des, 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 des qu'on appelle ça, les trucs périodiques, la fin de, de la gratuité, des, des, des protections, des protections périodiques euh, pour non. les femmes et tout. Mais le fait de le mettre au César, ça parasite tout. Parce que du coup, on se retrouve à parler à la fois de l'intermittence, mmh. euh, de la protection périodique, euh, des femmes de, de plus de 40 ans qui n'ont pas de rôle. Alors, elles sont, elles sont pas 51 hein. J'aimerais le dire à Jeanne Balibar. Hein. On a 51 de femmes et 49 d'hommes, mais on n'a pas 51 de femmes qui ont plus de 40 ans. Ça, ça c'est pas. Mais euh, on se retrouve donc avec un truc qui parasite un peu et au final qui ne dit plus rien du tout. Enfin, c'est mon avis. Truc, quoi. Il, y
0: avait quand, il y avait quand même un, un propos. Il y avait un parti pris oui, derrière son intervention. C'était pas ça, gratuit. Quoi. Ça dit trop
3: de choses. Ça dit trop de choses euh, en mélangeant à la fois l'intermittence, les protections périodiques, euh, la guerre euh, en Corée du Nord ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, je pense pas que ce soit vraiment le, le but des Césars de, 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 de faire de la politique pour les nuls. Enfin, du.
4: Oui, vas-y, je te laisse. Je le prends, hein. je le prends.
1: C'est qui prédit.
3: Je laisse la parole à Daniel.
1: Oui, euh, bon, faire de la politique. Je pense qu'ils ont voulu faire une imitation de ce qui se passe aux États-Unis euh, aux Oscars, oui, oui. ouais, aux Oscars où tout le monde s'engage et tout. Moi, ce que je trouve un peu cocasse, bon, Massiro qui se met toute nue, oui, ça choque plus personne depuis non, 1972. C'est pas la nudité on, on qui est choquante.
3: Non, mais clairement, ça, dire,
1: ça choque personne. Euh, moi, ce que j'aurais aimé voir, vu qu'ils veulent faire de la politique, c'est qu'ils disent un mot peut-être sur euh, Vincent Bolloré, le patron de Canal+, qui est un despote, euh, qui vire les gens euh, mmh. les uns après les autres, ah, euh, tour de bras, que, ouais. et, et qui fait régner la terreur auprès des syndicats et auprès des, des, des salariés de Canal+. Et qui de ils... Canal+. Et voilà, mmh. bizarrement, ils n'ont rien dit sur Vincent Bolloré. Donc, c'est facile d'attaquer euh, la, la ministre. Bon, déjà, tu, re tu revois toutes les cérémonies des Césars depuis, euh, depuis 50 ans. Euh, ils attaquent toujours le ministre. Tu vois, C'est un passage mmh. obligé de, 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 de se foutre de la gueule du ministre. Euh, ministre qui file quand même une année blanche aux intermittents, donc dire les intermittents c'est à l'agonie, ben non, en fait, moi je suis intermittent, et euh, on nous a filé une année blanche, où ils, on a, ils ont reconduit euh, ce qu'on a touché l'année dernière, ils, ça a été reconduit pendant un an, donc ils nous filent quand même du fric, et voilà, si vous voulez attaquer des, des, des carnassiers, euh, attaquez-vous plutôt à Vincent Molloré et euh, qui menace en plus de faire crever le cinéma français, et d'arrêter de le financer, ben.
0: Voilà, ah, C'est-à-dire ça. Hein Comment ça, il menace d'arrêter le. Bah, ce canal plus c'est le plus, plus ouais, gros financeur ouais. du cinéma français. Oui, oui, bien bien sûr, sûr, oui. Et lui, en
1: fait, ce qu'il explique, c'est qu'avec les concurrences de Netflix, euh, maintenant qu'il est, est plus, plus seul, chaligné, ouais, est voilà, ça. maintenant mmh. qu'il est plus seul sur le marché, euh, il dit qu'il a plus à financer le cinéma à la même hauteur mmh. et que Netflix a qu'à payer, que les autres ont qu'à payer, que c'est pas, pas à lui de payer la majorité. Quoi.
2: Ou alors que les rétributions ne devraient pas être les mêmes, parce que lui, pour l'instant, il estime qu'il est le plus grand financeur du cinéma par canal, évidemment. Euh, effectivement après moi la cérémonie c'est juste que moi ce qui m'a marqué c'est que dans la forme il n'y avait rien de différent d'une cérémonie euh, habituelle alors peut-être que c'était naïf de penser mmh. qu'elle le serait et euh, effectivement, sur le côté politique, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, un peu sur le pont de la blague, c'est ce que finalement, ça n'aurait pas été plus drôle que le palmarès soit dévoilé tout de go et qu'il y ait un énorme sitting qui se passe et une occupation du, de la salle, ouais. tout comme ça aurait été fait au théâtre de l'Odéon et, ouais. et sur oui, d'autres choses. T as, t as parce qu'en plus, tu as deux
3: intermittents ouais. qui sont venus parler de la situation ouais, et tout ça. Et au final... Quelle a été la, la une des journaux, c'est Corinne Maziro à poil avec du sang euh, sur le corps, quoi. Donc Alors, du coup, mm. ça, ça a aussi fait oublier le fait qu'il y avait ces deux personnes qui étaient venues. Euh... C'est vrai qu'elle a un peu fagocité après les. Même si elle est sincère, dans... hein, je pense oui, qu'au oui, fond je... d'elle, elle est profondément ah, sincère. Je pense est. Et, euh... Je sais pas elle que je juge. Euh... C'est vraiment les gens qui ont fait ça derrière mm. elle, quoi.
2: Après, évidemment, euh, elle a fait euh, l'action coup de poing, on va dire, de la cérémonie qui a été relayée, euh, mais. Euh... Alors moi j'avais pas du tout euh, tout le sous-texte au euh, théâtre expérimental. Alors après moi j'ai vu la réaction j'ai vu la ce qu'elle a fait le lendemain. J'ai pas vu euh, je suis arrivé trop tard. J'avais oublié <rire> que c'était les Césars voilà. Je <rire> euh, suis pas réveillé. Euh, personnellement, ouais, j'ai regardé Colantin hein. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, moi je pense que j'ai préparé mon intervention de ce soir. Euh, non et du coup euh, j'avais pas ce sous-texte-là, donc moi j'en étais resté à une lecture beaucoup plus premier degré. Euh, on est à poil, effectivement. Ça oui, oui, ça oui. Je, ça, oui je, on est pas à fait poil, le lien avec le, ministre, le sang. Euh, J'avais euh, pas fait le lien tant avec le sang que ça. Alors effectivement, à la lumière de ce que tu dis, euh, je vais re-revoir la l'intervention. J'étais passé à travers euh, ça. En tout cas l'après-propos qu'elle a dans Mediapart est vachement intéressant et vachement nourri euh, effectivement c'est vrai que c'est dommage que ça attire un peu ça parce que l'année dernière moi j'étais au César l'année dernière euh, j'ai même pas compris euh, quand Céline Siama et son équipe se sont levés j'ai pas tout de suite tilté moi ce qui se passait c'est en étant sur Messenger que des amis me disent "Bah regarde ce qui se passe dans la salle et que je lève les
0: yeux tu étais très euh, attentif euh, parce que en tout cas déjà dans euh, la salle. Et je, et pas pas pour un, fou un fou, mec euh, très tu pas changer de chaîne quand il est euh, et
2: bien. donc il euh, y a eu un moment c'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement dans la cérémonie et de malaise l'année dernière qui était extrêmement palpable et le début était déjà très tendu euh, l'année dernière de la cérémonie et déjà l'année dernière les films ont été un peu kidnappés par euh, et je dis pas que le débat n'est pas important mais ouais. pour moi l'artistique a été un peu kidnappé bah, et il a été totalement et là cette année il a été davantage alors après le palmarès a été écrasé par un film donc c'est toujours plus facile après dans les recensions de presse parce que tu mets à dieu les cons et tu sais que t'as les trois quarts et puis quand même il y a très peu de films qui sont sortis
1: Là, on jugeait sur les films qui sont sortis l'an dernier
2: qui sont sortis en décembre on parle de 125 films qui étaient nominables moi je travaille par ailleurs pour une section du festival de Cannes et pour un syndicat qui remet lui aussi des prix et effectivement on est sur un tiers de la production normale en France en France qui est sorti en salle et, oui, oui. et en même temps ce serait dommage de ne pas récompenser en tout cas les films euh, qui euh, euh, qui ne, en, en tout cas euh, avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu sortir parce que ça c'est vrai que c'est terrible oui, bien sûr, sûr, sûr c'est des films vrai. que j'ai très envie de voir moi mm -hmm. hein, c'est
1: pour ça qu'on parle peu du palmarès finalement parce que personne ne les a vus mm -hmm. donc on peut pas vraiment dire -ce que oui ou alors c'est
2: vrai qu'a dû les comptes ça met un bah, peu euh, un... ouais, du Pontel
3: quand même il a il était euh, ouais. de et de ça met une, une situation
2: difficile parce que enfin le film est resté quoi deux semaines en salle
3: Ouais, deux ouais, semaines, il a fait 600 000 entrées, quoi. Voilà.
2: Donc, euh, ouais. effectivement, euh, alors maintenant, effectivement, ces films vont ressortir en salle avec tout le, tout le problème que ça va apporter avec euh, tous les films qui sont sur les étagères des distributeurs. Ah oui. Quand les salles rouvriront en.
1: Ah ben, bah, ce qui se dit, c'est que. Quand les salles que... rouvriront en <rire>
2: question. Ce
1: qui se dit, c'est qu'il va y avoir une année blanche de la production. Hein, et mm. qu'à un moment, les, les distributeurs diront, nous, faut qu'on sorte mm. les films qu'on a dans les armoires. Donc, ne produisez plus rien. Et que là, ça, mm. là, les films continuent à se tourner. Il hein. y a des films qui se tournent, tout Là, ça oui, là,
2: où, là, la production est forte encore. Là. Voilà.
1: Mais à un moment, les distributeurs diront stop, parce parce mm. eux ils ont acheté des films, il faut qu'ils mm. qu un moment ils les rentabilisent mais si je peux dire juste un dernier mot aussi sur les intermittents où ces gens, ces millionnaires de, des Césars, ils sont rigolos de dire on défend les intermittents les intermittents ils phagocytent le, 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 la majorité des cachets et des budgets des films ce qui fait que les techniciens sont payés à une misère et que plein de gens sont payés à une misère sur le plateau parce que il euh, y, y a des comédiens qui touchent un million, deux millions
3: Oui oui ça c'est sûr, mais je donc, pense que Maziro, elle est honnête dans sa démarche
1: Ouais, je pense parce qu'en en fait elle, 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 a, qu elle avait dix, 28 ans non, elle Mazzaro. a été non, elle, elle a beaucoup beaucoup galéré elle hein, a été SDF euh...
3: et tout ça quand elle faisait du théâtre mmh. à 28 ans tout ça, oui enfin elle...
1: un peu importe euh, si tu veux défendre les intermittents partage oui, oui, ton cachet ça euh, je, euh, suis euh, je suis d'accord
3: je suis d'accord mais je pense que Maziro c'est pas, pas le, faire un la plus représentative de, hein. de oui. cette euh, Éthnie, pas cette, éthnie, mais cette,
0: euh, cette
3: caste là, cette caste
0: -là ouais. bon revenons-en un peu au <rire> cinéma cette sur, euh, sur cette cérémonie parce que mm. quoi qu'il en soit malgré tous les à côté ça parle aussi de cinéma et c'est un état des lieux de la, du cinéma français alors on a une année quand même très particulière comme on l'a dit il y a très peu de films qui sont sortis je voulais revenir justement sur euh, bah, les prix qui ont, été, euh, qui ont été attribués alors il y a ce nouveau prix qui est le César anniversaire <rire> qu'ils ont mis en place <rire> qui, a été, euh, qui a été donné à l'équipe du Splendide voilà, bon, il n'y a pas eu. Alors, nouvelle polémique hein, qui naît avec le fils d'Anémone qui dit hey, ils n'ont pas parlé de ma maman, bla. Je le comprends très bien, il ouais, y a un côté aussi. un peu sentimental. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas très très bien compris le, le concept du film anniversaire. C'était un peu particulier aussi de voir cette équipe de. de
3: un, un peu dépassée, un peu, un Alors, peu has -been. Entre un la euh, euh, bah, Qu'on a vécu avec quand même. Enfin, que...
1: L'ermite avait mis son costume de. Père Noël,
3: sorti
0: au canapé. Ouais. On a
3: grandi avec quand même et, et je trouvais que c'était très bien, mmh. ça apportait un second degré ils avaient un, un
0: réel détachement en tout cas de mmh. ce qu'ils étaient sur le cinéma, sur la cérémonie je trouvais que justement c'était peut-être un, peu, un, un moment plus amusant peut-être que mmh. les sketches oui, qu'on pouvait avoir apporté, étaient les oui, provocateurs de... oui. écrit par Blanche Gardin et, et Laurent Lafitte. Le César d'honneur euh, à feu Jean-Pierre Bacri, qu'on n'a on pas parlé à l'émission, mais c'est vrai que Jean-Pierre Bacry, c'était quand même, je pense qu'on est unanime autour de cette table. La France le, est unanime, je crois, sur ouais, ouais. un... on a, on a le monde ce... n'est-il pas unanime sur si ce mec Je l'ai trouvé. C'est comme Sean Connery mais en
3: français, tu vois, c'est une sorte de, ouais, ouais, de grand frère. James Bond, je pense non, même, mais c'est une mais sorte euh... de grand frère de la maison. Ouais, ben, ouais. moi j'ai toujours l'impression que c'était mon grand frère quand je regardais Didier quand je regardais tu vois c'est
2: ou de tonton grincheux oui un tonton grincheux euh, ou un grand -frère mais qui a des peu... idées sympathiques mais ouais. contrairement ouais, un à vrai, certains tontons j'ai oui. <rire> trouvé
0: très maladroit cette récompense qu'ils ont donnée mmh. genre euh, je crois qu'à un moment donné euh, Mariana Foy s'est mmh. dit euh, la série l'académie s'engage à vous amener là où vous êtes euh, ce, mmh. César je sais pas quoi enfin tu sens qu'à un moment donné ils ont raté le coche euh, ouais, ils auraient dû lui donner avant enfin voilà bon, j'étais oui, un oui, peu surpris par les événements de la vie c'est ce que as dans le sketch des inconnus que
3: posté sur le sur Ou le la mur, sérément, Des escars. Où à la fin, il ouais, le mec qui est qui est dit euh, je pense que je tiens mieux ce c César euh, à ma longévité qu'à mon talent et puis pouf, il meurt sur le ouais, scène. Ouais. C'est hyper, hyper
1: politique en fait. crine bah, n'a jamais eu ses non, ans. il n'a
3: jamais été récompensé. Ah, okay,
1: je pense pas. Ouais. Euh,
0: alors après, bah, adieu les cons. Euh, Albert Dupontel qui rafle une nouvelle fois tout alors en tout cas moi ce que et ça m'inspire qui n'est pas, pas là parce qu'il reste en tout cas c'est un mec qui est droit dans ses bottes mmh. apparemment il a, il ah il a oui, des principes, oui, il n'est pas dans la compétition et
2: il refuse la distinction euh, dans l'artistique ce que ouais, je trouve très intéressant ouais. c'est
0: aussi d'examiner un petit peu les, les prix qu'a qu reçu justement Adieu, Adieu, Adieu les cons donc il a reçu le meilleur film la meilleure réalisation, le meilleur scénario la meilleure photo qui a été euh, faite par euh, Alexis euh, Kavirchine et Les Meilleurs Décors, par Carlos Conti, sur le film. Donc ça veut dire qu'en fait, on récupère à peu près les le 5 six éléments mmh. d'un film. Autant dire que c'est quelqu'un, je veux dire, qui bosse, qui fait mmh. du cinéma, voilà. comme on en voit peu, en fait, aujourd'hui. C'est ça. Il nous tarde, je pense, de, mmh. de retourner en salle ah, pour ouais, pouvoir ouais. déguster ce film-là. Ah, bah ouais, ouais. euh, on peut
1: dévoiler euh, que l'émission de décembre, on avait prévu de la faire sur Dupontel. Vous vous souvenez eh oui, on ouais. pas pu, ouais. Et que, que, comme les salons fermés, on n'a pas pu voir Radio-les-Cons, on s'est dit, on reporte, et puis
0: Cindy... est euh continuez à reporter. Mm. mais euh, mais continue à nous suivre et vous mm. aurez une émission sur la paire du Pontel et ce
2: prix au moins est une bonne nouvelle parce qu'il assure que ce film ressortira en salle Quelque ah part. oui clairement donc, ouais, ils veulent une sortie sale donc ouais. euh, voilà donc ça c'est bien moi je veux juste ouais. faire un petit coup un petit salut à Laure Calamy et son sa réaction très émouvante parce que c'était un beau moment je trouve ainsi que Samy Boagila c'était
0: les deux ah c'était les euh... deux plus vrais du truc quoi enfin, oui, oui, Laure ouais. Calamy qui a eu le César de la meilleure actrice, meilleur actrice pour actrice. Euh, Antoinette Antoine dans les Cévennes, Seven, ouais. et euh, Samy euh, Boagila qui a eu le, le César du meilleur acteur pour un fils ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé Bodeo, ça aussi très touchant. Ouais. Ouais. Et c'est deux super acteurs. Hein. Ils ont des, ils super ont des acteurs,
2: acteurs très euh, voilà, qui, qui sont des bosseurs, qui sont très engagés dans ce qu'ils font. Et, et euh, deux très belles réactions. Ouais. Très dignes, très, voilà. très agréables à regarder. En tout cas, ch... des
0: récompenses, je pense. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont été sincères. Oui. Et qui n'ont pas été, si vous voulez, calculées. Non, mérité, ouais, mérité j'avais envie de dire. Ça, de ouais, de un euh, exemple, émotion, ouais, une émotion ouais,
4: sincère de
1: recevoir un prix. Ah, C'est sûr que ça fait de l'émotion mm. quand toute la profession te dit que...
2: Mais le palmarès, c'était juste, oui. De ce point de vue-là... Oui, -là, euh... le palmarès,
3: il veut dire... Mm.
2: Dommage qu'on en ait parlé si peu, oui.
0: En tout cas, la parenthèse de la 46e voilà. Cérémonie des Césars se euh... referme et on va attaquer tout de suite sur la thématique de la soirée qui est le cinéma et les jeux vidéo. Euh, cette thématique, on l'a préparée un petit peu à l'avance. On peut citer déjà euh, quelques adaptations qui ont été plus ou moins réussies. Euh, des adaptations, je précise, de jeux vidéo qui ont été évidemment adaptés en film. On peut commencer par euh, le personnage de jeu vidéo le plus célèbre, Mario Bros, réalisé par Annabelle Jenkel et Ricky Morton avec Bob Hopkins et Dennis Hopper en 1993. Qui ouais. a vu ce film autour de la table quand il avait à peu près 7 ou 8 ans. J'ai vu, vu en plus. 1993,
1: ouais. <rire> J'avais ai bien vu. aimé à, à, à 8 ans. <rire> bah, le souci, c'est qu'il a peu de rapport avec le, le jeu Mario Bros. Ouais. Euh, ouais. On ne voit pas trop le lien. Moi, je trouve qu'il a beaucoup plus de, de liens avec Brasil, de, euh, ouais. de, de Terry Gilliam. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris comment. Mais d'après moi, il y a un lien entre Harry Tuttle, le personnage joué par, euh, par De Niro dans Brasil, ouais. et le personnage de Super Mario Bros. Alors, qui s'est inspiré de qui le film sort après les premiers Mario, donc d'après mmh. moi, c'est euh, c'est qui s'inspire de, de de Mario pour, euh, c'est Idiames qui s'inspire de de Mario Bros pour créer Harry Total. Mais il euh, y a quelque chose quoi, la grosse moustache de de, de Niro.
2: Mmh.
3: Euh... Ouais, c'est vrai.
2: Ouais. Et moi, c'est un traumatisme un peu d'enfance parce que j'étais euh, Mario était mon meilleur ami et, et quand je l'ai découvert au cinéma, Mario n'était plus mon meilleur ami parce que je ne comprenez pas du tout pourquoi deux Pombé à New York qui vivent ensemble qui sont pas frères euh, d'ailleurs je crois qu'ils s'appellent Mario c'est leur nom de famille dans le film à vérifier je sais pas si ils bêtisent Mario Mario, Mario Mario et Luigi Mario l'un des deux mexicains Luigi c'est John Leguizamo je crois John Leguizamo et après, c'est vrai qu'il y, y a un côté quasi subversif, cette plongée dans cette ville souterraine avec euh, euh, Koopa qui est donc... Enfin, il y a des dinosaures, on comprend pas très bien comment le lore de Mario est exploité. Et euh, Denis Hopper qui est en roue libre. Et c'est vrai que... Il y, a, il y a un peu un, un Brésil euh, bizarre, qui est un Brésil mais sans acide. C'est un Et peu mais il y a quelque chose de très
1: nanar. Hein, de, de toute façon, dans, dans ces adaptations, elles sont toutes. Enfin, il y en a beaucoup qui sont nanardesques.
0: Hein, mm. le, le... Ah, mais qui sont. Moi, j'ai envie de dire complètement ratés. Hein. <rire> oui. En fait. Euh... <rire> bah, bah des... oui. Mais
3: c'est agréable à regarder. <rire> voilà. Mais celle-là. Déjà...
0: Oui, si tu veux. Après, Guilin, c'est pas. Je, je suis d'accord. On peut avoir des plaisirs si tu veux, si cinéphile. Mais <rire> Si on parle réellement de cinéma, ah non,
3: des, oui, c'est pas du cinéma. C'est oui. des mm. trucs qui sont. Ah, mais c'est des ratés, films quoi. franchisés
1: où à un moment, mm. euh, on imagine bien qu'un studio est allé voir Nintendo et les a payés en disant on veut utiliser votre histoire de Mario et même mm. pouvoir écrire Mario sur sur une affiche de film et ça fera venir mm. les ouais. gens qui aiment Mario et puis voilà. Il, quoi.
2: il faut savoir sur euh, l'époque aussi, c'est que Nintendo était un artisan du jeu vidéo et qu'à l'époque, euh, un studio américain les approche pour euh, adapter Mario au cinéma pour eux ils ne comprenaient même pas, en fait. Et en fait, je pense qu'il y avait une sidération et qu'il n'y avait même pas droit de regard de, de toute façon, s'il y avait eu un minimum de droit de regard, ce film ne serait pas sorti. Ouais, les rapports de force ont
1: changé depuis, voilà. mais à l'époque,
2: Nintendo euh, voilà un et là, euh, par exemple, il y a un film Mario d'animation là qui est en cours de préparation. Euh, ah ouais. Oui, oui. Euh, alors, je crois que c'est des studios qui sont derrière les mignons et tout ça à, con à confirmer. Et là, Nintendo a complètement un droit de regard et, et ça, ça n'aura rien à voir, évidemment, avec euh, avec ça. Donc là, il y avait aussi une candeur dans les années 90 où le jeu vidéo restait un loisir très cantonné aux enfants qui n'avait pas du tout le poids d'aujourd'hui. Ouais. Et donc les adaptations, les adaptations, elles étaient euh, complètement délurées,
1: quoi. et Il y a aussi une histoire de gameplay quand même, c'est-à-dire qu'au mmh. début des années 90, le jeu Mario, c'est un gameplay qui est inadaptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais Assassin's Creed, le gameplay d'Assassin's Creed, c'est un film, tu vois. Ouais. Si tu peux prendre Assassin's Creed et en faire un film. Mais euh, Super Mario Bros, mmh. euh, qui court tout droit et qui saute sur des, des tortues. Le gameplay, il n'y a, a rien qui est filmique dedans. Ou ouais. qui mmh. se bat contre Donkey Kong, tu vois, et tu ne peux rien faire, quoi. Tu peux, tu peux juste montrer Donkey Kong qui lance des. Il les...
3: bah y a Speed to Racer qui fait un peu référence à Mario.
1: Mais bon, aujourd'hui, ils ont fait mmh. quand même un film qui s'appelle Les Emojis. Donc, ils ont réussi à faire un film juste sur des Emojis de téléphone.
3: <rire> moi, moi j'attends le film Monsieur Propre ou Anza Plast.
0: <rire> Alors, on peut citer pêle-mêle quelques, quelques, en tout cas, grandes franchises du jeu vidéo euh, des, des années 80-90 qui ont été adaptées au cinéma. On a Double Dragon. Ouais, ouais. Avec euh, Marc Dacascos et Robert Patrick. <rire> attention parce qu'on. Attention on sort du casting ouais. lourd. Hein. Ouais, euh, on Robert a quand Patrick, même euh, le très célèbre Street Fighter avec J.C.B.D et, et Dolph et Lundgren non? Euh, ah non non je confonds. Non pas et, euh, par je contre c'est euh, Bison c'est euh, oui, c'est oui, Raoul Julia c'est ça qui hein. joue euh, Gomez dans la famille, famille Adams Adam, très très hein, grand ouais. acteur. Euh, on a aussi euh, Mortal Kombat avec Chris euh, Lambert. Avec un générique
2: du Feu de Dieu quand même. Il y a au moins ça à retenir Ah, ouais. Je souviens ah pas. oui le cri enfin, avec enfin, la, la musique te techno marqué, Très énervé Ah, ah euh... oui c'est vrai ah mort, si, si, c est, c est, <rire> Ça se lançait dans les boîtes de nuit pour Geek à 14 ans <rire>
1: <rire> Les
2: boîtes d'après-midi ouais. <rire> Exactement les soirées
1: Et oui ça c'est ce morceau techno ouais. il a, Et Il y a Resident Evil quand même Il y a toute une franchise Resident Evil avec Mila Jovovich. Ouais. Ouais, ouais, qui ouais. sont franchement très oubliables Le 1 est sympa Enfin, c'est parce que
2: j'étais déjà, déjà venu snob. <rire>
3: ouais mais moi non. aussi. <rire> ça, non mais le couloir, le couloir qui tue, c'était pas mal avec les, les lasers. Assez. Oui c'est vrai, ouais. c'est vrai qu'il y a ça. C'est ouais. assez rigolo. Et même enfin, attends, cinématographique. Après avant l'arrivée du lit cher niveau nanar
1: quand même, on en a même des très récents parce qu'on accuse le passé et tout, mais l'an dernier il y a une adaptation de Sonic mais qui est sûrement on en a parlé avec
0: Jim Carrey. Avec Jim Carrey et c'est
1: très très faible quand même. enfin J'ai dormi.
0: Encore Merde. un film polémique, qui est apparemment, dès qu'ils ont commencé à sans... ils ont sorti le premier teaser, il y a oui. tous les fans de. Oui, ils avaient raté le visage. Euh... Ah oui, parce qu'ils ont raté. Bah, ouais, les personnages de son, à un moment donné, on aurait dit un, une C'est cassé pour des céréales, quoi, oui. tu vois. Ah donc ouais, du une coup, espèce euh, de, de, de teen. Ouais, euh, ils ont pison... tapé, genre, les mecs, ils ont retapé de. <rire> genre un adolescent de 14 ans qui euh... vend
3: des céréales, quoi. Mmh. Enfin, enfin, une, une. une, une Alors, le, le film est
1: un peu sans intérêt, c'est, c'est une, c'est une espèce de, 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 petite histoire pour enfants, comme il en sort 10 parents, voilà d'amitié tout ça c'est un peu sans intérêt Jim Carrey cabotine beaucoup trop mais d'ailleurs d'après moi son rôle n'était ah oui, tellement pas il... écrit que du il coup se il se regarde jouer hein, clairement ouais, hein, il... comme il devait pas être dirigé il fallait ouais. bien qu'il mette quelque chose dans ce
0: rôle mmh. quoi mais euh, oui c'est vraiment sans intérêt et aussi on a des adaptations par contre de films qui eux ont été adaptés en jeu vidéo et là il y a beaucoup plus de succès Bizarrement, alors on peut par exemple citer Aladdin qui est sorti sur Super NES, qui était un jeu avec un gameplay révolutionnaire. Futuri, alors un... on a Attention adoré.
2: parce qu'il y a deux versions d'Aladdin, il y a la version Mega Drive et la version Super NES. Les puristes préfèrent et la Mega Drive. Alors voilà, j'allais dire les puristes préfèrent la Super Nintendo. Ah ouais Mais non, non les... Mega Drive, ils préfèrent euh, la euh, Super euh, parce, euh, parce qu'elle a elle a été Super NES. Ah je suis aussi Super NES. Moi je suis supervisé par je sais plus qui de Oui oui, non par l'ancien directeur artistique des Prince of Persia et donc l'animation était beaucoup plus déliée, voilà.
3: Jordan McNear.
2: Mais le jeu est pourri. La version Mega Drive. Ouais, moi, enfin, moi je préfère c'est le Super
1: Nintendo. Mal, je, je, je la trouve euh, très <rire> fluide, ouais. très belle, très colorée. C'était ouais, bah, génial.
0: Ouais. Ouais. Ah oui, c'était un super jeu. Ouais. Ensuite, on a euh, la trilogie Die Hard, qui est sortie sur Play. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce ouais. jeu-là. Ah, Alors c'est le jeu ouais, qui, ouais, était, ouais, je à qui à était découpé en, en trois en 30 30, parties, ouais. en trois parties de, de jeu. Alors il y avait, euh, ben, par exemple, le premier qui était Piège de Cristal. Qui est un, un shoot'em up, hein. une sorte de shoot'em up vu de haut avec ton personnage que tu fais
2: évoluer dans les stages. Ouais.
0: On pouvait péter les vitres, tu tirais sur les mmh. vitres et tout dans, 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 dans le bâtiment. Tu pouvais tout éclater. Tout ça commençait dans l'aéroport et tout, donc c'était complètement fou. Il euh, y avait donc le, le deuxième, le deuxième minute 58 minutes pour vivre. 58 minutes pour vivre. Là, c'était mmh. un, un peu plus aventure, je crois. Mmh. Cette version-là, toujours dans le même jeu. Et après, on avait la dernière partie qui était donc euh, bah, le dernier Dayard. Je ne me souviens plus le titre original. Une, Une journée, journée en, en enfer. Une journée en mmh. enfer, merci messieurs. Et euh, celui de voiture, allait, il ouais, me y avait semble. des séquences voilà. euh, où tu jouais avec la voiture, avec le taxi, mmh. tu passais dans Central Park et tout. Donc ça, c'était aussi un jeu qui nous a quand même assez marqué. Mathieu, tu es d'accord, je crois, sur oui. Die Hard, hein. <rire> euh, On a eu aussi bah, le GoldenEye sur Nintendo 64 Ah 56. oui, ah, GoldenEye, le meilleur a jeu, jeu de FPS. Qui est cité
1: dans euh, jeu de la terre. Red Player One ou euh, James Hallyday, donc le grand créateur de jeux vidéo. Oui, c'est son, jeu son jeu vidéo ouais. préféré, c'est Goldeneye, Nintendo Switch. C'est vrai. Et euh, ça prouve qu'il a bon goût. Oui. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> ou que Steven Spielberg sait très bien comment dire, oui. Parler aux geeks. S'entourer
3: ouais. <rire> de geeks pour lui dire <rire> qu'est-ce qu'il faut dire et, et qu'il qu a bon goût. Bien. Non, Spielberg c'est un vrai mmh. gamer. Ouais. Il jouait des 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 nuits entières avec Robin Williams et Michael Jackson. À quoi? Robin
2: Williams, qui, lui, et c'est connu, était gamer et fan de la, la série Legend of Zelda, et euh, ah ouais. d'où euh, sa fille s'appelle Zelda. Sa fille Zelda. Ah, ah, ouais. alors, ah
3: ouais, c'est peut-être aussi
2: un hommage au personnage, à la femme de fille, Scott Switzerland hein, parce que je crois que c'est ça au départ le, oui. le prénom. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais je crois, lui, en tout cas, était réputé pour être
3: fan de Zelda. Ah oui, mais elle a même fait, elle a même, il a même fait une pub avec oui, elle vrai. pour Zelda, oui c'est vrai. On lui dit ma fille, je sais pas quoi, machin, mmh. et puis elle arrive. Je te, elle te remets le oui, oui c'est vrai. vrai.
0: <rire> Après on a eu aussi bah, un super un super jeu qui était sorti à la fois sur sur euh, sur Sega et euh, sur Super NES. C'était Batman Returns, qui était euh, ah, l'adaptation oui. du film de, mmh. de, Tim de Tim Burton. Très, très bon le Batman Returns, très, très euh, très jeu bon incroyable. Joueur. En plus tu je crois qu'il était coop, contre les murs, tu, Non tu
2: pouvais jouer que seul parce que les sprites étaient tellement gros à l'écran. Que du coup, euh, en tout cas moi sur ah oui, euh, d'accord, voilà, tu, tu joues sprite. console et en plus de toute façon, dans le film il n'y avait pas de Robin, il n'y avait pas de, de Sidekick. Ouais, ouais. Mais euh, ah oui, jeu à l'animation folle.
3: Non, je confonds avec l'adaptation est... de animated series. Il y a un mort dans le rétro gaming. Robin, hein,
2: oui, Charles auditeurs.
0: Manière... euh On a eu quand même. Alors, on, on le cite pas souvent parce que j'ai regardé quelques classements aussi de, de films qui avaient été adaptés. Et il y a ce jeu qui est quand même un jeu formidable. Euh, C'était Moonwalker. Ah j'adore oui, sur, Megadrive, oui, mais sur Mega Drive, bien sûr. là. Alors que le,
1: le film est quand même. Beau. Enfin, moi, c'est le premier film que je suis allé voir en salle. Tiens, je vous raconte un peu ma vie. Euh, c'est le premier film que je suis allé voir en salle de cinéma, et j'étais fan de Michael Jackson quand j'étais gamin. Avec le des recul, des... le film, c'est en fait une succession de clips avec une espèce d'histoire, il y a Joe Pecci dedans qui joue un ouais, méchant, le méchant ouais. et, euh, une succession de clips avec une espèce de narration squelettique euh, d'un méchant qui vend de la drogue à des enfants, Michael va les sauver et tout ça, bon.
2: Et il botte des culs ah, à des, des petites filles, dans le jeu c'est des petites ouais, filles, ouais, ouais. mais le, le, le jeu était super Ils et, et, et tu,
1: euh, tu avais un espèce de, quand tu voulais tuer tous les ennemis de l'écran, tu, met... tu les faisais danser avec toi, tu lançais un moonwalker ouais. et... Euh... Mm. Et non,
0: le jeu était très sympa. Et il y avait était le très type... sympa et le film était vachement respecté. Enfin, je veux dire ouais. la façon qu'il avait Michael de se déplacer. De lancer le chapeau. Tu, 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 tu mettais des coups de pied ouais. pour tuer les les le mecs. Le clip de Smooth Criminal quoi, il y avait un niveau. Vous vous rappelez
1: avec des queues de billard, tu te battais dans ouais. le bar du clip de
0: Smooth Criminal, qui était super. Oui, c'est ouais, vrai qu'il ce qu y a jeu, le stage ouais. du bar. Ouais, ouais. Ouais, on a fait quelques parties au Palmier à l'époque, je me souviens, Daniel. <rire> ouais. et, euh, et un jeu que, bah, à l'époque, j'avais euh, récupéré. Euh, Michael Guest, il me l'avait prêté quand même quelques fois. C'était euh, le jeu quoi. des Goonies. Je mais si oui, vous vous souvenez, mais oui, sur NES, il y a un des, des jeu ouais. ouais. Qui... Donc
1: du coup, c'était quand même assez compliqué de retranscrire un film mmh. sur, sur de la 8 bits où il n'y avait pas beaucoup de mémoire. Donc déjà, ouais. comprendre que c'était le jeu Enfin, ça ressemblait pas beaucoup y a, au, au Goonies, quoi. Mais mmh. oui, oui c'était mmh. un joli souvenir. Ah là là, putain, on
2: est... Jeux qui naviguent dans des telle... plans est... fixes, ce sera important pour plus ouais, tard. Ouais, voilà.
0: c'est vrai. vrai. On, va, on, on va en parler, Xavier, tout à l'heure, mais c'est Daniel qui va ouvrir le bal. Alors, ben, je vais revenir sur une
1: chose dont tu as parlé tout à l'heure. On, on a dit que les adaptations de jeux vidéo, on a eu beaucoup de, de nanars et de films inutiles. Moi, j'en sauve quand même trois. Il y a, il y a trois adaptations que j'ai trouvées plutôt sympathiques, euh, pour différentes raisons. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est des grands films, en tout cas pas tous. Se seulement un que je vous citerai en dernier. Mais je vais commencer par un que je trouve pas mal, c'est Detective Pikachu, qui est sorti ah ouais. en 2019, il y a deux ans, et euh, qui est un film qui bénéficie d'un scénario quand même assez solide, avec euh, des twists euh, réguliers, on est pris dedans, et puis surtout avec des super CGI, où les Pokémon sont super bien faits, ils sont énormes, ils, ils ont ils ont un côté euh, organique avec les, les, les personnages, ils jouent vraiment, ouais, ouais, vrai. et, euh, et voilà, c'est vraiment un film à voir, enfin c'est un film pour enfants, hein. C'est un beau film. Mais que. Voilà. Qui, qui, qui reste une, une belle adaptation. Détective Pikachu, c'était un jeu sur euh, DS, je crois, 3DS, ouais, je crois.
2: cette génération-là.
3: Ouais. Et puis ouais. ça parle du deuil aussi, le film Détective Pikachu. Le film, des... euh, le film oui, oui c'est ça. Sans un... trop spoiler l'intrigue. C'est un
1: orphelin. Enfin, l'histoire, c'est un, un orphelin. En fait, dans mmh. un monde où tout le monde a un animal de, de, de compagnie qui est un Pokémon. Et euh, le, le héros, son Pokémon, qui est Pikachu, se met à parler. Donc il comprend pas pourquoi. Et il l'envoie dans une, une espèce d'enquête. Et donc il y aura un twist final qui expliquera pourquoi Pikachu s'est mis à parler. Euh, voilà. Et c'est avec euh, Justi, Justin Justice Smith, dont je vous avais déjà parlé dans la série The Get Down, qui était passée sur Netflix, mais la oui, série sur la oui, naissance oui. du hip-hop. Mmh. Donc voilà. Celui-là était plutôt sympa. Un deuxième, qui a une très mauvaise presse, et que moi, je trouve plutôt pas mal, c'est le Assassin's Creed, qui est sorti, je crois, en 2015. Mmh. Ah ouais.
2: De Justin Kurtzell. Ouais.
1: ouais, de Justin Kurtzell, ouais, avec Michael Despender, euh, ouais. ouais. Et, euh, qui est un film d'action, quand même. Alors, ils n'arrivent pas à retranscrire tout, toute la richesse... Euh, didactique de Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est un jeu où on prend plaisir à apprendre des choses en fait, à apprendre des choses sur l'histoire, sur les mythes. Et euh, ils n'arrivent pas à retranscrire ça, mais ils arrivent à retranscrire le gameplay d'Assassin's Creed qui est euh, acrobatique, très fluide pour pour ceux qui connaissent le jeu. C'est le personnage saute, s'accroche au mur. Il y, y a une vraie fluidité du gameplay. Et je trouve que dans dans le dans les cascades, ils arrivent à retranscrire ça avec des CGI qui sont pas trop. Qui, qui craignent pas trop quoi, qui, qui, qui passent bien et, et le, moi j'ai trouvé que c'est un film d'action agréable un peu noir un peu plus noir que ce que je vois dans le, dans, dans le jeu que je trouve assez lumineux mais euh, c'est un film d'action qui mérite d'être réhabilité, d'être revu euh, je l'ai revu alors c'est le genre de truc qui passe sur TF1 à 1h du matin mais euh, je suis tombé dessus et j'ai été encore étonné de de trouver ça sympa et ça en... c'est
3: pas mal mais je trouve que le... le... Le côté scénario, il pêche un peu par rapport à la puissance du scénario du jeu, quoi.
2: Complètement. Le, le côté sur oui. les, les complots, les complots euh, et, et c'est très, très facile quand même. L'intrigue est extrêmement complexe à, à comprendre, alors que le postulat de départ euh, de camps qui s'affrontent, un complot à travers les millénaires et les, les centenaires. Euh, c'est un film qui a une histoire un peu drôle d'ailleurs parce que Michael Fassbender en fait a connu Justin Kurtzold avec Macbeth, qui était à Cannes, euh, et Marion Cotillard jouait dans ce film. Et c'est une fois que, enfin, ce film a été. Pour donc les trois y étaient ouais. et, euh, et c'est Fassbender qui a approché Kurtzell en lui disant euh, j'ai un projet Fassbender apparemment est gamer et en tout cas il, est, il aime beaucoup euh, Assassin's Creed et c'est lui qui est à l'origine il est producteur exécutif ah, du ouais. film voilà et euh, et c'est moi c'est le problème que j'ai avec ces films qui sont parfois portés par des acteurs, c'est que du coup, ils vont chercher des réalisateurs. Jason Kersell est un très bon réalisateur, il a été il a fait Snowtown, les crimes de Snowtown euh, qui est un okay. film sur la jeunesse alors je crois que c'est en Australie, euh, vraiment un très joli film, un hein, coming of age, euh, passage de, de l'enfance à l'âge de l'enfance à l'adulte et et, et clairement avec Assassin's Creed Kurtzell est complètement passé à la trappe en tant que réalisateur et ça on sent peut-être la marque d'une production entre Ubisoft, peut-être aussi l'ambition de Fassbender peut-être que je parle à tort et à travers, mais mais qui rendent le film un peu malade pour moi parce qu'il y a voilà il y a des parties didactiques incompréhensibles dans ce film.
1: Ouais mais c'est un peu une catastrophe industrielle parce que c'est c'est une franchise qui aurait pu
2: hum.
1: être déclinée euh, tu vois c'est la façon dont ils déclinent les jeux les jeux sont des films hein jeux, hum. faut jouer au dernier l'avant-dernier Odyssée et tout hum. c'est des scénarios qui te font couler l'alarme larme tu vois oui, dans oui, le non, jeu quoi non, non, ouais. et euh, ça aurait pu être des franchises passionnantes et je comprends que le film pêche un peu il a un côté nanar. Mais euh, les scènes d'action, en tout cas, moi, mmh. je l'ai vu en salle et j'ai trouvé que j'étais vraiment pris par les oui, scènes d'action et, et emporté comme je suis emporté. C'est efficacement euh, réalisé. Par, par le jeu. Et oui. Du coup, ça, ça correspond à ce qui se passe dans le jeu. Mmh. C'est-à-dire que les scènes mmh. d'action dans le jeu aussi sont hyper bien chorégraphiées. Je mmh. trouvais que ça l'était... Euh,
3: Nanar, non, non, la... non, mais un peu série B. Oui. Ouais. Mais dans le mauvais sens de la série B. Enfin, Mais c'est vrai que les. Alors qu'il y a beaucoup de pognon, c'est pour ça que c'est une catastrophe industrielle, parce que ça, le film pue
2: le pognon, quoi. Et les, les, notamment les scènes de poursuite au début, là, du chariot, là, en Espagne. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement comme tu le disais, il ne s'approprie pas la période historique qui est passionnante, l'inquisition en Espagne, si je je c'est ça, c'est sujet, C'est un sujet difficile, qui aurait pu être intéressant, qui a jamais été traité par les jeux. Donc c'est intéressant de prendre un sujet qui n'a pas été pris par les jeux. C'est vrai, ouais. Et, et c'est vrai qu'il, ça devient ce qu'on appelle en jeu vidéo du lore en fait. Ça devient juste une toile de fond qui n'a aucun intérêt. Euh, c'est ouais. ça, c'est ça qui est un peu dommage quelque part.
1: Oui, ils n'utilisent pas à fond le, mmh. le, le sujet assassinat. C'est ça
2: de, quoi.
3: Euh, bon, après, c'était quand même mieux que Prince of Persia. Hein. Perso.
2: Ah oui, là c'est incomparable.
3: Ouais.
1: Et non, et, et je vous en parlais <rire> dernière, alors. Dans la dernière Dans
3: station de jeu foirée de ben Gangs euh,
2: de Gandhi à Prince of Persia, c'était compliqué. <rire> Et non, <rire> un film que je
1: trouve, alors là par contre, sans réserve, une très grande réussite, c'est le Silent Hill de Christophe Gans, sorti en 2006.
3: Ah oui, oui, très bon.
0: euh, oui. oui, oui. Qui... Christophe Gans, qui est un grand passionné de jeux vidéo, ouais. hein. et là mmh. qui prend un jeu assez difficile, euh, qui réussit à coller une narration
1: dessus, alors que le jeu... enfin, la narration est beaucoup plus compliquée dans le jeu. Mmh. Euh... Vas-y, continue. Ouais, excusez-moi. Ouais, petit problème technique. Ouais. Euh, donc c'est euh, Christophe Gans, donc réalisateur français, mais qui tourne, c'est un film qui avait réalisé Craig mmh. Freeman et qui tourne là encore aux États-Unis. Euh, c'est encore, c'est un scénario de Roger Avary qu'on avait ouais. déjà abordé euh, avec *Killing Zoe*. Bon, le producteur de, de *Pulp Fiction*. Et euh, je trouve qu'il s'en sort très bien, Christophe Gans, pour retranscrire l'ambiance parce que Silent Hill, le jeu, c'est une ambiance, c'est une ambiance euh, euh, poisseuse, angoissante, mmh. effroyable et il, il la retranscrit pas mal avec, euh, en mettant du Lovecraft voilà. je trouve mmh. qu'il y a une ambiance euh, assez lovecraftienne c'est un film glaçant euh, que on, on en sort quand même assez secoué donc euh, je pense que là au premier degré c'est un film de genre mais c'est vraiment une réussite voilà ce que j'allais ce que, ce que vous dire sur les adaptations mais euh, j'aimerais vous parler d'autres choses qui ne sont pas des adaptations mais des films qui parlent de jeux vidéo et euh, alors il euh, y en a de plusieurs sortes hein je sais pas si vous rappelez de Pixel qui était sorti il y a quelques si, années. Si
2: bien euh, sûr Ouais.
0: qui était euh, bon très mauvais pour moi je, peux, ouais, ouais, pour moi, je trouvais ça très mauvais les mondes de, de référence.
1: Voilà, c'est ça ça jouait mmh, que sur la référence ouais. les mondes de Ralph pareil c'est un Disney euh, franchement faiblard
2: oh, OK qui a une histoire un peu plus touchante quand même parce qu'il y a quand même des protagonistes originaux qui se détachent.
1: Ouais, ouais ouais, je je enfin je trouve ça quand même léger. Par rapport à ce qui a été fait après sur euh, sur Ready Player One quoi hein. ou Boss Level, je ne sais pas si vous avez vu Boss Level dont tout le monde parle en ce moment là. Bon, c'est un art euh, extrêmement dispensable. Hein. C'est produit par Hulu, par la chaîne Hulu américaine. Et ah mais c'est un truc récent. Oui oui ça ouais, ça vient de sortir sur Hulu. Ouais. C'est avec euh, comment il s'appelle euh, Martin Riggs là. Euh, Mal Gibson, Gibson oui, pardon. Exact.
2: Martin Riggs. Oui <rire> qui est Martin Riggs. <rire> 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 Mais... avec
1: Mel Gibson c'est un film un peu sans intérêt non. Euh, si on parle de, de de films qui traitent de jeux vidéo on est obligé d'aborder ce qui est pour moi un grand chef dœuvre qui est le Ready Player One de, de, de Steven Spielberg euh, c'est un film qui est sorti en 2018 pour moi c'est le, le film ultime sur, de la pop culture voilà, c'est le produit ultime de la pop culture c'est à dire qu'après ça là, je pense que la pop culture décline elle va décliner euh, car c'est un film qui résume tout alors pour, pour le... le le résumé vite fait, c'est un film qui est, qui est tiré d'un roman d'Ernest Klein et ça se passe dans un futur proche où euh, les, les humains ne, ne, le monde a connu des dizaines de crises et les gens ne, ne vivent dans des sortes de squats et euh, vivent par procuration à l'intérieur d'un jeu vidéo, d'une un, sorte de, de, de MMO, pas forcément RPG, mais de, de jeu massivement multijoueur où tout le monde peut s'inventer une vie à l'intérieur du jeu. C'est un jeu qui a été créé donc par euh, quelqu'un qui s'appelle James Halliday et euh, ce James Halliday qui décède euh, dit au, à tous les gamers euh, j'ai caché un easter egg j'ai caché une, une mission secrète dans le jeu celui qui réussira à la résoudre, une énigme celui qui résoudra l'énigme prendra possession de la société qui gère le jeu vidéo, une société valorisée à 500 milliards de dollars
0: euh, tu deviens le maître du monde voilà, tu
1: hein. deviendras le maître du monde, donc évidemment comme c'est un film de Spielberg hein, donc, euh, il y a un, un, un jeune idéaliste qui mmh. est passionné par le jeu et face à lui il y a une multinationale avide qui elle, qui, elle est veut prendre le contrôle du jeu pour devenir maître du monde. Le, le film est bourré de références, bourré, je ne vais pas en parler puisque Guylain en parlera après, mais euh, je pense que c est, c est, ça fait partie des films qu'on peut voir. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, cache Spielberg dans son film des, des easter eggs par, par centaines. Quoi. Le, on, on peut voir le film dix fois et retrouver... Euh, je vais juste citer une référence, moi, que, et c'est ça qui fait dire que le cinéma, c'est universel et que finalement, on y voit que ce qu y est, souvent ce qu'on y met c'est que le film s'ouvre sur Jump ouais. devant Allen. Mm. Bon, pour moi, ça parle de l'OM, quoi. Je veux dire, <rire> que quand un spectacle commence par Jump devant mm. Allen, il n'y en a qu'un. Donc, j pour moi, j'ai vu un clin d'œil à l'Olympique de Marseille. Mais bon, on demandera si un jour on reçoit Spielberg. On lui demandera si c'était voulu. Euh... Ah oui, j'étais pas prévenu que ça irait à ce point-là. <rire> <rire> Et euh... Donc, oui, il y a beaucoup de références. Mais pour moi, ce n'est pas, pas ce qui fait le cœur du film. Pour moi, le, le, le cœur de ce film, c'est le, le produit de pop culture ultime, de la pop culture des 40-50 dernières années, donc celle dont dont Steven Spielberg est un peu le James Hallyday, puisque Spielberg, c'est le créateur de notre imaginaire des des 40 dernières années. Tous les gens qui ont 50 ans ont, au-delà de ses films, c'est-à-dire qu'il y a ses productions, il y a Star Wars, il y a tout le studio Amblin, tout ça, tous les gens qui ont moins de 50 ans ont l'imaginaire construit par Steven Spielberg. Et du coup... Spielberg pose des questions hyper importantes, je trouve, dans ce film. Donc, au-delà de, évidemment, comme toujours un scénario fantastique, haletant, on est pris tout le long, toutes les références pop, et il, il pose des questions sur le réel et sur le virtuel. Donc, pour lui, qui est un créateur d'univers, c'est-à-dire qu'il vient nous dire, euh, les gens aiment vivre dans l'imaginaire que j'ai créé. Qu'est-ce qu que ça veut dire de vivre dans l'imaginaire Qu'est-ce que ça veut dire de, de vivre dans le réel euh, Et il pose des questions sur lui, qui il est Qu'est-ce que ça veut dire d'être un créateur d'univers euh, quelle est ma responsabilité qu'est-ce que c'est l'imaginaire qui est tout le temps corrélé à, au multinational de l'entertainment parce que Spielberg c'est aussi ça et il le prend en compte dans ce film c'est-à-dire que Spielberg c'est pas quelqu'un qui fait de la récée, Spielberg c'est quelqu'un qui a fait entrer le cinéma dans la sphère du marché total euh, du merchandising de, de... donc il pose aussi ces questions c'est un film qui pose énormément de questions et qui est la grande réussite du film sur les jeux vidéo Voilà. je... je... Je m'arrête là-dessus, là je laisserai Guylain en reparler tout à l'heure, on en reparlera, mais euh, c'est, pour moi, c'est aussi le film testament de, de, de Spielberg, c'est-à-dire celui où il revient sur toute sa carrière, sur au-delà de sa carrière, sur l'homme qu'il est, sur tout ce qu'il a construit, et il dit voilà, voilà où j'en suis, voilà les questions que ça que ça pose, voilà comment moi-même, je suis toujours en question par rapport à tout ça, et pour un mec de 75, 73 ans, je crois qu'il a, quand il fait le film, fait un truc aussi actuel et qui parle mmh. autant de la société dans laquelle il vit, je trouve ça très impressionnant. C'est-à-dire que, dans le même moment, Martin Scorsese, il fait The Irishman, que j'adore, mais qui est un film qui est, qui est dans la naphtaline, hein, qui est un film où justement, Scorsese, lui, va se poser des questions sur euh, euh, le passé, je, suis plus, je ne suis plus un homme de maintenant, je suis un, un homme du passé, je ne veux, genre ma génération ne veut pas mourir, et tout ça. Louis Spielberg, 73 ans, il pose les questions
0: qui, qui, ah, il, il a gardé, pas. il a gardé sa naïveté d'enfant, quoi. Mmh. Spielberg, c'est l'enfance, ouais. le monde imaginaire de l'enfance. Mais Guilin, qui est un très 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 grand fan de de, de Tonton Steven, hein, <rire> comme tu aimes l'appeler, <rire> nous en parlera un petit peu. Nous faut qu'on avance parce que l'heure tourne Daniel. Ouais. Ouais. Continue.
1: Je, je peux continuer. Euh, ouais je vais continuer sur un film de David Cronenberg qui s'appelle Existence qui est euh, ou dans celui-là ce que je trouve donc un très bon film de Cronenberg hein, vraiment où il a pas à rougir dans sa filmographie Cronenberg est un immense réalisateur aussi et Cronenberg c'est un réel qui est très souvent intéressé par le rapport au corps et euh, justement quand il parle de jeux vidéo c'est intéressant parce que le jeu vidéo c'est normalement quelque chose qui n'a pas de rapport au corps euh, c'est justement ça se passe dans les synapses avec le jeu vidéo et le corps, euh, le corps est immobile et là avec Existence ils créent un film où euh, on va présenter euh, un, 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 des créateurs de jeux vidéo vont présenter un nouveau jeu, un jeu qui va se brancher directement dans la colonne vertébrale avec des, des, une console qui ressemble à un organe humain et, euh, et c'est un jeu qui va être c'est un film qui va être très organique comme c'était comme, comme le cas dans La Mouche ou dans Crash c'est un film qui va être très organique euh, et euh, où on va encore poser les questions sur le réel, l'imaginaire. Alors là, on va créer, euh, le jeu va être créé. Il va y avoir des terroristes qui vont, euh, des terroristes réalistes qui vont venir et euh, tenter de faire des attentats pour empêcher que les gens vivent dans le, dans le monde virtuel et pour les ramener au réel. Mais le film va, on va très vite confondre ce qui se passe dans l'intrigue du jeu, ce qui se passe dans l'intrigue du film, qui sont les personnages et ce qu'ils sont, ce qu'ils sont dans, dans le jeu. Donc le jeu, c'est une sorte de MMORPG. est ce qu'ils sont. Et euh, tout ça, avec, ils, construis, ils construisent des armes avec des ossements d'animaux. Il y a plusieurs scènes où, où on fout des mains, les mains à l'intérieur des entrailles d'animaux de, 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 mmh. imaginaires, on leur arrache les tripes et tout ça. Et je trouve ce, ce film très intéressant sur ça, sur le fait de faire immerger, émerger le corps à quand, en parlant de jeux vidéo, là où normalement le, le corps est totalement absent. Euh, un troisième film, je vais vous parler de deux films maintenant que je, qui sont... Des, plus que des films de genre, c'est presque des films de niche, euh, et qui, qui ont un rapport très fort avec le jeu vidéo. D'abord, Avalon, sorti en 2001, c'est un film de réalisateur qui s'appelle Mamoru Oshii, que je connaissais pas, c'est une, une obscure production. Alors, c'est une production nippo-polonaise, c'est-à-dire que c'est une collaboration. Je, le réalisa mais le, le réalisateur, Mais le complètement, le réalisateur et le producteur sont japonais, mm. Euh, le chef-op est, est polonais, et le film est tourné en polonais en Pologne. Donc il euh, donc y, y a quand même quelque chose d'assez euh, ascétique assez qu'on retrouve chez, chez Tarkovsky, un côté Tarkovsky en fait, il y a du cinéma d'Europe centrale. Et euh, c'est un film qui parle déjà, donc en 2001, de ce dont on va parler euh, Ready Player One. C'est-à-dire euh, un monde dans le futur où les gens ne vivent qu'à travers un jeu vidéo. Donc, mais là, sauf que là, on est en 2001. En 2001, c'est l'année de sortie de la PlayStation 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le, le jeu en ligne, euh, sur les consoles ça n'existe pas, euh, c'est l'année de sortie de Counter-Strike, pareil, donc Counter-Strike ça démarre à peine, donc les, les... et dans Avalon, on est dans un jeu de guerre, c'est-à-dire que c'est un MO de guerre, donc à la Call of Duty Modern Warfare, qui sortira dix ans plus tard, euh, sauf que là il imagine déjà donc ces gens qui ne vivent qu'à travers un casque de réalité virtuelle pour aller combattre des, des ennemis... Euh... Mm. Dans, dans, dans cette réalité virtuelle donc c'est vraiment un film visionnaire et d'ailleurs euh, pour les références de Ready Player One le héros de Ready Player One son avatar s'appelle comment Perceval et Avalon Avalon c'est le, le paradis dans les mythologies arthuriennes c'est-à-dire que les, les, euh, les chevaliers du roi Arthur quand mmh. ils meurent ils vont à Avalon dit... qui est le, le sort de Valhalla euh... ils disent pour Avalon d'ailleurs quand ils ouais.
2: attaquent oui.
1: et donc vu les références que met Spielberg dans son film, c'est évident que c'est un énorme clin d'œil à ce film Avalon. Ah ouais. Ce film dont, euh, mmh. parce que c'est un film qui est, qui, qui est assez culte pour le, pour les cinéphiles et pour les cinéastes. James, quand c'était sorti, James Cameron avait dit, la beauté et le style de ce chef-d'œuvre dépassent tous les films de science-fiction réalisés à ce jour. Mmh. Donc, c'est un film qui a beaucoup inspiré euh, Hollywood, euh, pas dans son esthétique, parce que dans son esthétique, on est dans quelque chose de très arrêté, de quasiment Bergmanien, c'est-à-dire qu'on un noir et blanc très peu de dialogue très peu d'action euh, tout ce qui est en arrière-plan les gens semblent immobiles comme des mannequins et, et les, les personnages se parlent assez peu euh, et ils, ils ne vivent qu'à travers ce jeu où ils veulent accéder à, à la classe A au niveau donc ils montent de niveau à chaque fois jusqu'à accéder à je ne vous révèle pas le twist final, mais on est encore sur une réflexion entre qu'est-ce que le réel qu qu'est-ce mmh. qu que le virtuel et euh, dernier film que je voulais aborder alors là qui a vraiment une image de nanar euh, dans... enfin, que les cinéphiles n'ont pas vu quoi, hein. que d'ailleurs très peu de monde a vu euh, sa sortie, a été... il avait été un peu salopé je ne sais plus qui l'avait distribué mais il avait été un peu salopé pendant sa sortie en salle mais c'est hardcore Henry, encore, on est encore dans une coproduction là on est chino américano japonaise. donc on sent que c'est des films qui sont compliqués à financer qu'il faut aller ouais. chercher les fonds de tiroir et gratter de l'argent un peu partout pour les faire et là on est dans un film qui est une sorte d'adaptation c'est un film sorti en 2015 un film russe d'un réalisateur inconnu qui s'appelle Ilian Eicheler euh, et on est dans une adaptation du jeu Call of Duty euh, Modern Warfare complète c'est-à-dire d'un jeu en FPS donc euh, on est en caméra subjective pendant tout le film le film est filmé à la GoPro et on voit au premier plan une arme et un personnage qui court donc euh, pour aller euh, tuer des méchants euh, euh, Modern Warfare pour ceux qui connaissent c'est un jeu qui est beaucoup utilisé en multijoueur maintenant mais qui a toujours un mode histoire c'est-à-dire que tous les jeux Modern Warfare qui sortent ils sortent avec un mode histoire et dans ce mode histoire ça ressemble un peu à l'histoire d'accord c'est-à-dire que ce sont des histoires où au début, vous, commencez, vous essayez de suivre, et en fait, ça devient vite incompréhensible parce que euh, le but, c'est pas vraiment de faire une histoire d'espionnage, c'est de massacrer des gens et de, de tirer sur des ennemis. Euh, ici, euh, comme dans le jeu, les ennemis, ce sont des, euh, des, des mecs en pyjama noir avec des cagoules et qui parlent tous en russe, et que Henri va massacrer les uns après les autres par centaines, donc un coup, euh, un coup à la mitraillette, un coup au fusil à pompe, un coup au lance-flamme, un coup à la mitrailleuse, et on évolue comme dans un dans un jeu vidéo de niveau en niveau donc vous avez listé quelques sortes de niveaux qu'on a mais on va avoir un coup dans un bâtiment abandonné un coup dans un bordel rempli de putes un coup sur une moto avec une mitrailleuse accrochée euh, voilà dans, dans, dans des courses-poursuites dans un hélicoptère dans un labo enfin voilà on passe
0: de de ah bon, on te... est dans on est dans l'extraordinaire mmh. euh, de l'action du ben jeu on, et
1: on est dans euh, le 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 quand tu joues à des jeux d'action, en fait, et que tu sais que de niveau en niveau, tu auras des trucs de plus en plus impressionnants et avec de plus en plus d'ennemis ouais. qui vont arriver sur toi que tu vas devoir mitrayer. et on est vraiment. Enfin, le, le, le projet, c'est le, le, de refaire un jeu vidéo, quoi, avec tout le what the fuck qui va avec, avec le, le, le scénario complètement illogique dont on se fout, quelques histoires d'amour mièvre où tu crois qu'il veut sauver une femme, mais en fait, tu te fous complètement de cette personne qui veut sauver parce que tout sonne faux. Ce qui compte, c'est en cours, on tue des gens. Et euh, alors, c'est un film qui est, euh, qui est inspiré de. Bon, la naissance du film, c'est... Euh, donc, ce Ilya Naishuler, là, il, a, il, a, il avait réalisé un clip pour un groupe de rap, un groupe de rock qui s'appelle Biting Albows, et euh, un groupe de rock russe, qui était sur ce principe, donc, qui était, d'après moi, un refusé du clip de Prodigy, euh, Smack My Bitch Up, et avec son producteur, ils se sont dit, « Putain, mais c'est bien, on devrait en tirer un long métrage. » Et ils ont en tiré, donc, ce Hardcore Henry, qui est un film culte que je vous conseille vraiment de voir parce que c'est dans, dans l'esprit de hypertension, crank, qui était sorti avec Jason Statham, pareil, un nanar, mais euh, où l'action est tellement euh, survitaminée, amphétaminée, ces actions à l'amphétamine, qu'on qu prend quand même une grosse claque dans la gueule. Et euh, c'est beau d'avoir... de. Ce que je trouve intéressant, c'est de tenter de... de... Au-delà d'adapter une histoire de jeu vidéo, c'est de tenter d'adapter un gameplay. Et euh, ouais. d'avoir adapté le gameplay du FPS. Du POV, comme on dit dans le porno, je trouve ça passionnant. Voilà, c'est aussi un film culte, un film d'action culte qui mérite d'être vu. Merci.
0: Merci Daniel. J'espère que ça vous a séduit de voir Hardcore Henry, de voir Existence et surtout, mais je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu, ce film-là, euh, Reggie Player One de, de Steven Spielberg. On va marquer une courte pause. On va mettre un morceau de musique parce que j'ai vu que du coup, il y a eu euh, une espèce d'envolée, de, de plaisir quand on l'a cité. Mathieu, tu nous mets un petit morceau de musique, s'il te plaît On se retrouve dans quelques instants. Témoin oculaire sur Radio Galère 88.4 FM et bien évidemment sur Radio Galère.org. Onzième numéro, on vient d'écouter le morceau Smooth Criminal interprété par Michael Jackson qui euh, était euh, donc euh, le titre phare du film Moonwalker et évidemment donc du jeu vidéo. Voilà, ça nous faisait plaisir de partager avec vous cette petite Madeleine de Proust qui me tenait à cœur.
3: Et le jeu vidéo a été plus reconnu que le film d'ailleurs, dans l'esprit ouais, des beaucoup. gens
0: ben, à l'époque, le film était quand même. Oui, oui, à l'époque. Non, non, maintenant, de nos si jours. Le film à l'époque, Moonwalker, il était quasiment introuvable, en fait. C'est-à-dire que si tu n'avais pas l'opportunité oui, à un donné culte. de pouvoir l'enregistrer sur VHS oui, ou que trouver que une VHS. VHS. De quoi Une VHS <rire> originale. Ouais, ouais mais c'est ça, ouais. mais il était très difficile à trouver. Enfin, Je me rappelle que c'était un film qui était, qui était assez compliqué. Bon, à l'époque, on n'avait pas tous les accès qu'on a aujourd'hui, mais on continue l'émission avec cette thématique cinéma et jeux vidéo avec notre, notre super guest du 75, Xavier.
2: Eh ben Moi, je vais commencer par un pied de nez parce que j'ai longtemps hésité avec une litanie de titres et, euh, et de faire le jeu des adaptations et finalement, je me suis dit, le cinéma, le jeu vidéo, cette hydre, cet hydre à deux têtes pardon, de la culture populaire moderne, sont-ils alliés, sont-ils rivaux, euh, sont ce des frères séparés à la naissance, frères-sœurs, des frères jumeaux Les deux enfants terribles euh, partagent pour moi pourtant un bon nom de similitude dans leurs différences et... Il y a un point particulièrement qui, je pense, l'élit, un objet qui est réel comme virtuel, et cet objet, c'est la caméra, puisque dans les deux médiums, on parle tout le temps de caméra. Mais avant de parler de caméra, puisque je vais faire un pied de nez à mon pied de nez, euh, avant de parler de cette caméra faite d'acier et de pixels, je reviens un peu en arrière, au 19e siècle. Un procédé d'exposition novateur alors a été inventé qui s'appelait le Diorama. Ce procédé, moi, il me fascine. Euh, le mot est français, il est inspiré d'un appareil d'illusion optique qui a été créé par Daguerre, l'un des pères, parce qu'il y a une petite polémique à ce sujet, de la photographie. Euh, et ce procédé, qui est proche du panorama, est vite adopté par les musées d'histoire naturelle notamment, car dans euh, leurs besoins pédagogiques de l'enseignement de l'histoire et notamment de la vie sauvage, ils devaient euh, passer par de longues fresques peintes et placer des figurines et des animaux empaillés pour mettre en scène la vie sauvage. Et ce procédé, déjà à l'époque, n'était pas considéré comme réaliste dans le, dans, dans, dans le monde de la muséographie. Et il se révélait déjà être de la fiction. Alors, pourquoi j'en parle Parce que ce procédé, pour moi, il est quasi cinématographique et il pose les bases communes d'un langage visuel qui est propre au cinéma et aux jeux vidéo. Celui, au départ, parce que on verra l'évolution de celui-ci, d'un plan fixe dans lequel des acteurs slash personnages évoluent et que l'œil du spectateur peut et doit suivre. Et donc, la caméra, pour revenir à elle, euh, aux prémices des deux médiums, elle se veut fixe. L'action se déroule en son cadre... Un des exemples les plus probants au cinéma, c'est celui de l'arrivée d'un train en gare de la Ciota, issu du film éponyme des Frères Lumière, dans lequel un train arrive inlassablement, si vous le regardez en boucle sur YouTube, mmh. vers la ouais. caméra qui reste, elle, immuable. Le jeu vidéo, à ses débuts, n'est pas en reste et l'un des tout premiers jeux de l'histoire, euh, là aussi il y a une polémique pour savoir qui est le... Quel est le premier jeu de l'histoire Le consensus veut que ce soit « Pong, pong. » et celui-ci propose de jouer une partie de tennis minimaliste dans un cadre fixe où se déplacent des barres qui sont les raquettes de tennis. Et le parallèle perdure. Le jeu vidéo usera longtemps de plans fixe pour proposer des aventures variées. Dans les jeux dits à l'époque de Point and Click, oui. donc euh, <rire> voilà qui est... Euh, Grand euh, amateur, moi, des Point Click. Voilà, alors je vais en citer quelques-uns <rire> plus tard, mais euh, il y a effectivement, euh, derrière cet anglicisme, c'est en fait euh, des jeux où on déplaçait le personnage à l'aide de la souris. Donc on visait, on cliquait, le personnage se déplaçait. Et ainsi, on pouvait le faire évoluer dans des corps fixes pour résoudre des énigmes et faire avancer l'intrigue dans des jeux d'aventure où le personnage se euh, pardon voilà et faire avancer l'intrigue. La caméra, euh, les plans fixes étaient également utilisés dans les jeux d'aventure et donc là on peut penser à la Nintendo, un de ces euh, de ces titres les plus célèbres où le personnage se déplace de tableau en tableau, c'est The Legend of Zelda sur Nintendo ou encore plus récemment dans des jeux plus euh, modernes où on pouvait évoluer dans des scènes aux angles de caméra préétablis comme dans des jeux comme Resident Evil ou Metal Gear Solid, par exemple. Le procédé est le même. Le graphisme n'est pas le même, mais le procédé reste le même. Avec les deux derniers jeux cités... On retrouve d'ailleurs euh, des titres au découpage extrêmement cinématographique, avec un langage qui vraiment tutoie le cinéma, euh, où on varie les points de vue pour pouvoir surprendre le joueur, des points de vue où une caméra peut être au sol, la caméra peut être en l'air, elle peut être à hauteur de regard. Euh, le, les angles préétablis permettent aux réalisateurs de ces jeux de jouer avec le hors-champ également, et qui dit hors -champ dans un jeu d'horreur comme Resident Evil, avec la peur que celui-ci suscite, car le joueur aime maîtriser son environnement, et dans ce jeu-là, il ne le peut pas. Euh, mais ça va m'amener à, à une première euh, révolution, et le cinéma, avant le jeu vidéo, a maintes fois fait sa révolution, et une de celles-ci fut de libérer sa caméra. Alors on peut citer la nouvelle vague, évidemment, euh, qui décadre sa caméra, qui l'affranchit de son rail, la place sur une épaule par exemple, et celle-ci peut désormais se mouvoir et suivre l'action. Donc on peut citer cette caméra qui est quasiment touriste au début des 400 coups de Truffaut, euh, tant elle arpente les rues de Paris et pivote autour de la tour Eiffel. La caméra, alors, elle pointe l'action dans, dans ce genre de film, elle guide le regard, et ce n'est plus un travail de mise en scène théâtral on dira, euh, qui repose uniquement sur le jeu et le placement des acteurs. Mais ici, filmer est un art qui permet de varier les points de vue. Ça me permet de citer un autre film, euh, il était une fois dans, en Amérique, où la caméra, quand elle accompagne Noodles, donc de Niro enfant, et ses amis dans les rues de New York, enfin il est plutôt adolescent d'ailleurs de Niro, la caméra souvent elle reste près du sol. Le regard à ce moment-là se cantonne à leur regard à eux et elle se cantonne à la hauteur des protagonistes qu'elle suit tout le long de cette séquence qui est un long flashback. Et pourtant, la caméra, elle peut également se détacher du groupe. Et c'est là où toute la magie du cinéma de Sergio Leone peut, euh, peut apparaître. Cette caméra, par moment, se détache de ce groupe qui marche dans la rue. Elle s'élève, elle prend de la hauteur. Elle donne ainsi vue sur la ville immense. Et le groupe, lui, se perd dans cette immensité. La ville devient le centre d'attention principale du regard. Et un temps, le temps de ce plan en tout cas, un protagoniste à part entière. Alors... Le mouvement dans la caméra, euh, il a fini par s'imposer aux jeux vidéo également. Et euh, les écrans fixes des jeux d'aventure ou de point and click, eux également vont rapidement imposer ce qu'on appelle ces principes de mouvement de panotage quelque part ou de travelling. Et c'est le cas dans un grand titre des point and click, les chevaliers de Baphomet. Ah
3: oui, génial. <rire> qui est un Broken Sword.
2: Broken Sword, qui est un formidable récit qui prend place dans un pari très carte postale, il faut l'avouer, où l'américain George Stobart est contraint de mener l'enquête. Ici, le personnage ne fait pas que se déplacer de plan fixe en plan fixe, mais quand il arrive en bordure d'un de ses plans fixes, la caméra coulisse, elle panote et elle révèle le reste du décor. Ça amène une fluidité quasi totale et le joueur peut lui rester complètement immergé dans son voyage en quête et n'est pas contraint par euh, des coupures. Des coupures qui voudraient un montage les jeux de plateforme ne sont également pas en reste sur ce principe de panotage. Alors dans le jeu vidéo classique, on appelle ça le « scrolling ». Et c'est le fait, en fait, que la caméra suive le personnage qui se déplace immuablement souvent dans un sens alors très souvent dans la convention du jeu vidéo de la gauche vers la droite il n'empêche certains titres de casser cette convention et d'aller du bas vers le haut par exemple et cela permet de révéler au fur et à mesure le reste du décor et le monde qui est à parcourir. C'est ainsi que des titres, on va dire légendaires maintenant, Street of Rage euh, Megaman, Batman Returns on en parlait tout à l'heure, ou ouais. Évidemment, notre ami Mario se serve de ce mouvement simple de caméra pour focaliser l'attention du joueur sur le personnage, le plaçant ainsi au centre de l'action, au centre du décor. Mais le jeu vidéo, techniquement, reste à la traîne et il faudra passer par une grande révolution pour que la caméra quitte ses écrans fixes pour épouser l'action au plus proche. Et c'est ainsi qu'en 1996 sort Super Mario 64. Ah oui. Une révolution dans la manière de filmer le jeu vidéo. On parle de filmer le jeu vidéo. Alors oui, ce n'est pas le premier à faire figurer une caméra libre. Les jeux PC le faisaient déjà. Mais c'est certainement le jeu qui opère le plus radicalement une rupture dans la culture populaire et dans l'imaginaire des joueurs. Avec l'avènement de la 3D, la caméra est libérée de toute contrainte. Le regard du joueur est ramené à la hauteur de son personnage. Il peut ainsi, le joueur, appréhender l'univers qui s'offre à lui, pleinement, à l'échelle de son avatar. Les décors ne sont plus fixes. Le hors-champ, qui est une notion ô combien cinématographique, elle s'efface. Le joueur peut désormais librement choisir ses angles de caméra, choisir où porter son regard, un regard qui est d'ailleurs dissocié de celui de son avatar. Ouais. L'acte est... Est, est extrêmement novateur à tel point que Nintendo doit et se résout à invoquer le cinéma, qui est un art populaire majeur en son temps, pour métaphoriquement incarner de manière ludique, cette caméra. Il faut la personnaliser, cette caméra. Et c'est la figure, au cinéma, du réalisateur qui est invoqué, incarnée dans le jeu par le sympathique et flottant Lakitu, cette petite tortue oui. qui flotte sur un nuage avec sa, sa canne à pêche.
3: C'est ouais.
2: d'ailleurs, hors pitch, qui apparaît dans une cinématique d'intro, on dira, c'est le premier personnage qui apparaît dans le jeu, devant le joueur ébahi, et ce personnage arbore et parcourt les abords du parler pardon, dans des mouvements de caméra qui sont insensés cinématographiquement pour retrouver Mario, qui est tout frais, tout pimpant de ses polygones et pixels tout neufs. L'Akitu se présente alors comme le réalisateur, littéralement, il se présente au joueur comme le réalisateur qui suivra désormais Mario dans ses aventures et vient se placer dans le dos de celui-ci. La caméra du jeu d'aventure et d'exploration moderne est née placé dans le dos du personnage à une certaine distance afin de ne pas trop entraver la vue du joueur et sa perception du monde qui s'offre à lui. Les touches jaunes, si vous vous souvenez de la manette de la Nintendo 64, ancêtre du joystick droit désormais, permettent de contrôler l'Akitu et donc la caméra de pivoter autour de Mario de s'en éloigner de s'en rapprocher donc excuse-moi oui. Donc c'est sur la Nintendo 64 qu'ils inventent ce je pense qu'il y a eu d'autres mouvements de caméra les deux joysticks non non mais il y a des deux joysticks avec un pour le personnage et un pour la cam alors là c'est dédié à des touches euh, qui reprennent les quatre points cardinaux qui sont donc les ouais. touches C c'est les touches jaunes mais effectivement PlayStation va vite emboîter le pas et va sortir sa DualShock avec le double joystick donc le double joystick est chez PlayStation ok effectivement mais peu de jeux sur PlayStation prendront à ce point-là la mesure de l'intérêt du double joystick. Ouais, c'est vrai. Euh, sur la PlayStation 1, hein, j'entends. En réalité, du coup, euh, dans Mario, le joueur inca incarne deux entités désormais. Il incarne le réalisateur, Lakitu, avec les touches dédiées à la caméra, et l'acteur principal de ses aventures autant couleur, Mario, avec le joystick central de la manette. On ne peut rêver mieux en termes de mise en abîme. Et la 3D, elle, ne fait pas que révolutionner le jeu vidéo. À quelques encablures près, elle se veut tout aussi déterminante au cinéma, bien que polémique au départ. Elle permet des avancées notables pour le cinéma d'animation, offrant un écrin parfait à Pixar, notamment, mais elle permet également de proposer une caméra libre de toute contrainte réelle. L'objet caméra n'est plus, et son ersatz virtuel permet des plans impossibles à réaliser autrefois. Un, meilleur, un des meilleurs exemples à citer, ce serait la scène d'ouverture de Fight Club de David Fincher où, des méandres d'un cerveau au fuselage d'un canon d'un pistolet, la caméra se meut librement sans aucune contrainte physique pour offrir un regard caméra-choc, celui d'un Edward Norton apeuré au visage tuméfié. Une telle scène d'ouverture paraissait encore impossible à réaliser quelques années auparavant. On va dire au revoir à notre ami Mario
4: « It's me, Mario !» qui nous salue euh, gaiement.
2: Et tout en parlant de cette caméra libre, aux jeux vidéo, plus rien ne sera pareil. Les cadors du genre à l'époque, à la proximité évidente avec le cinéma, Metal Gear Solid, Resident Evil, ou encore Final Fantasy, souvenez-vous, le, le, le JRPG qui euh, cassait la baraque à l'époque, mmh. Ils céderont tous à la 3D, à la liberté de regard que celle-ci peut offrir. La caméra qu'elle montre ou incarne un personnage, comme c'est dans le comme c'est le cas dans les jeux à la première personne, dont tu parlais et Hardcore Henry finit par boucler la boucle, euh, cette caméra ne fait plus du joueur l'acteur seul de ses aventures, mais elle en fait également le réalisateur. Ici, s'opère un virage qui pourrait distancier le jeu vidéo du cinéma auquel il s'était tant attaché. Et pourtant, d'autres artifices interviennent permettant au jeu vidéo de se rapprocher toujours un peu plus du cinéma, par le découpage notamment en insérant des, ce qu'on appelait des scènes cinématiques. Ce sont des scènes non jouables qui utilisent ou pas le moteur du jeu et qui privent le joueur de sa liberté de regard, focalisant, refocalisant de nouveau le regard précisément là où se déroule l'action. La valeur du plan de caméra, de ce plan de caméra, permet aussi à certaines productions de doser savamment l'équilibre entre immersion et exploration. La caméra, par exemple, dans des jeux d'exploration comme Assassin's Creed ou le dernier Zelda Breath of the Wild, ne se placera pas à la même hauteur que la caméra d'un God of War, le dernier en date, ou d'un Batman du, issu de la série Arkham. Si dans un Assassin's Creed ou Zelda, elle prend volontiers de la hauteur pour favoriser un point de vue quasi omniscient, elle favorise ainsi la découverte et l'exploration du monde environnant, dans un God of War, elle colle au plus près de son héros elle réduit le champ de vision du joueur, l'obstrue même, ce qui est contraire aux règles de game design au premier. Elle l'empêche d'appréhender pleinement l'univers qui s'offre à lui. Ici, le réalisateur slash joueur se voit limité dans ses choix, volonté suprême du réalisateur du jeu, puisque le jeu a également un réalisateur, qui peut ainsi contrôler dans une certaine mesure cette liberté de regard donnée au joueur et s'assurer de l'efficacité de sa propre mise en scène. Et en cela, par un objet simple, réel comme virtuel, par cette sacro-sainte caméra, le jeu vidéo et le cinéma continuent leur chemin ensemble, un mariage de raison et de passion, aux enfants parfois malheureux, on a parlé de Sonic, du film Mario Bros, Street Fighter, ou en Hitman, on n'a pas parlé de l'adaptation ah, de Hitman, ouais. ou aux enfants heureux, alors évidemment Ready Player One, mm -hmm. je vais céder la parole à Guilin. Euh, Scott Pilgrim également, qui est une superbe adaptation d'un euh, comics avec énormément de références à la culture populaire et aux jeux vidéo, et moi j'avais noté les mondes de Ralph, alors on est en désaccord ouais, j'ai bien aimé aussi les de Ralph <rire> euh, que je trouvais euh, malin à la fois dans la référence et dans, la, et dans le propos qui lui est propre et on peut ainsi euh, rester euh, en tout cas content de se dire que les jeux le jeu vidéo et le cinéma vont ainsi respectueusement continuer de s'admirer l'un et l'autre pendant encore un bon bout de temps
0: bravo voilà Bravo. Alors, ce, ce parti pris quand même de ta chronique est vraiment très intéressant. Je trouve ça vraiment euh, euh, de prendre en tout cas le, le, le spectre, le regard de la caméra, l'utilisation de l'objet à la fois pour euh, pour euh, la réalisation, pour la, le, que l'objet soit au service en tout cas du jeu et de, de l'entraînement. Oui, ce qui est le cœur du cinéma finalement, la,
1: mmh. la caméra, la position de la caméra et la mise en scène et, et comment comment on réalise. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser. À un jeu que j'avais totalement oublié, je crois que c'était sur, sur Xbox, et qui, qui était un jeu de John Woo. John Woo avait fait un jeu ah, de, de tir qui était un super jeu. Stranglehold, un truc comme Strangle ça. Hold, ouais. ça ouais,
3: Stranglehold, c'est
1: ça. Euh, où on retrouvait la patte de John Woo à la réalisation. Du coup, le, le jeu était... Donc là, on n'avait pas le choix. C'était un jeu très dirigiste, quasiment comme des bornes d'arcade, c'est-à-dire que ouais. tu avançais avec des flèches qui te disaient « Avance, tu avançais on te montrait qu'il fallait tuer. » Mais où du coup, on retrouvait la patte et la mise en scène
3: de John Woo euh, dans le jeu. Oui, moi, ça m'a fait penser un peu aussi à... La, la caméra tu as derrière c'est tu l'as dans, dans GTA aussi où mm. tu peux tu peux t'éloigner 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 mais tu seras toujours en plongée sur le personnage enfin, il mm. est toujours euh, il ouais, est toujours ouais. bloqué il y a un axe par... axe. voilà il y a un axe dans lequel tu peux pas sortir, pas sortir de cet, mm. en, cet environnement et au niveau de au niveau de comme tu dis de Mario mm. moi j'ai un grand souvenir de, de gamer c'est euh, c'est Spyro le dragon euh, en trilogie mm. sur ouais, euh, euh, sur PS ouais. sur PS et qui a vraiment euh, PS1 et qui a vraiment euh, amené euh, enfin l'héritage de, de mmh. Mario 64 quoi qui a vraiment été ah oui, euh, le digne ouais. descendant clairement. de 64 ouais. et qui l'a digéré avec élégance et qui l'a digéré avec élégance tout à fait ouais. allez on... juste
1: justement juste tu parlais de point and click et il faut rappeler quand même les meilleurs jeux de point and click ont été produits par euh, Lucas Hart, la société de George Lucas
2: la boucle ouais. la bouclé ouais.
0: mmh. est-ce que The Day of the Tentacle Lucas que Arts. je vous conseille c'est euh, euh, quoi de gun je crois de Hunter sur Nintendo avec le pistolet, Duck Hunt, qui était un, un mini -jeu, jeu donné
2: avec la console euh, sur la cartouche Mario, un truc comme ça, non oh,
0: Non, c'était euh, dans la version, ouais. luxe, ouais. la version de luxe quand j'ai acheté la version de luxe, avais Jérôme
1: et uh, Duck Hunt avec en, le pistolet. Duck
0: Hunt, c'était un point and click aussi ou pas Non, c'est non, tu vises l'écran. Un point
1: and click, c'est un jeu à énigme, c'est-à-dire que tu ouvres des tiroirs. C'est un escape game,
2: en jeu vidéo un peu. En fait, c'est le point, c'est que tu, c'est le curseur de ta souris dans le jeu littéralement qui te permet de contrôler le personnage. Ah ouais, genre tout quoi. Exactement. Oui, euh, voilà. Euh, voilà c'est un Point and click. Euh, Très bien. Eh bien, je puissant, connais
0: mais... un peu le jeu vidéo point and click, finalement. J'ai déjà okay. eu quelques petites expériences. On va écouter un morceau de musique. <musique> Vous l'avez tous bien reconnu, en tout cas pour fan de Super NES et Street Fighter, c'était euh, le thème Ken de Street Fighter 2, Ken Stage. Guilin, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Oui. Guilin, vas-y,
3: t'as Alors, ben, moi, ma chronique, je l'ai fait sur les références cinéma et jeux vidéo dans RPO. Dans RPO pardon. Donc, on reste dans le thème. Fort de plus... Je rappelle que RPO, c'est Ready Player One. Oui, Ready Player One. One. Évident. Pardon, pardon excusez-moi, c'est le, le fan de Spielberg qui parle. D'ailleurs, en parlant de fan de Spielberg, je vais faire une tout petit récapitulatif, mais vraiment minuscule pour les quelques rares euh, chanceux, j'allais dire, parce que c'est toujours un bonheur de découvrir ces films, qui ne le connaîtraient pas, Steven Spielberg, fort de plus d'une trentaine de longs métrages dans tous les genres possibles et inimaginables, manque peut-être à son palmarès un swashbuckler, c'est-à-dire film de KPDP, un western, une comédie musicale, bon, plus pour très longtemps, un vrai film d'horreur et un film de pirate, Spielberg s'est rapidement imposé, depuis ses débuts émérite télévisuels avec Duel en 72, comme un très grand réalisateur et un auteur, dans le sens où ses thématiques sont toujours les mêmes et où ses plans signatures sont reconnaissables en un clin d'œil. Quand on parle de Spielberg couramment, tout coule de source. C'est peut-être une des raisons pour laquelle le cinéaste n'a jamais enregistré un seul commentaire audio sur l'œuvre de sa vie. Tout est donné à qui fait l'effort réel de vouloir le voir. « Ready Player One » ne déroge pas à la règle, présenté un peu partout dans le monde de la VR à grand renfort de simulations dédiées comme le film qui va montrer l'intérêt et le renouveau de la VR, déjà débuté dans les balbutiements à la Foire de Marseille en 80 et 90 où je fais affronter un, un chevalier avec des lunettes très rudimentaires de, de, de réalité virtuelle, ce dernier ne parle en réalité pas tant de la VR que d'une illustration plutôt bien fichue des mondes persistants alternatifs comme le fut le simulateur de vie uh, « Seagone Life » débuté en 2008. Le prétexte de la VR est ici de manière plus sexy dans sa forme, plus que dans son fond, pour inclure son propos dans le prisme du cinéma, du renouveau cinématographique, des révolutions fx -ieuses. oui c'est un néologisme, en fait je veux dire des FX plus importants quoi, autant que d'un retour personnel et autocritique de son créateur sur son implication dans ce qu'a été le cinéma dit de « blockbuster ». Et ce, depuis ses grandes étapes personnelles à lui, donc euh, Joe, c'est dans de la mer, Jurassic Park et War of World, euh, la guerre des mondes, que ce, ou bien technologique du cinéma en règle générale, avec par exemple euh, la performance capture et les grandes euh, avancées qu'ont été Polar Express, euh, BioWolf Avatar ou Tintin. De sorte que quiconque en attend en venant voir RPO, donc Ready Player One, un film critique, explicatif ou laudatif de la VR, repartira fort déçu. Car le sujet de la VR n'est là que pour parler immersion et immersion cinématographique particulièrement. La VF ne sert basiquement qu'à illustrer la possibilité d'être autre, offerte par le monde virtuel de l'Oasis. Car similairement à Second Life et au livre Ready Player One, sorti en 2011, l'Oasis est un open world, dont GTA a été le fer de lance, dans lequel prend place une quête pour détenir sous forme de jeux vidéo et d'énigmes, une chasse au trésor pour ravir l'âme, le Easter Egg, ce fameux petit objet ou petit, euh, petit euh, euh, cadeau qu'on met dans un jeu et que le, le joueur doit découvrir, de ce Willy Wonka moderne. C'est pas un hasard si une des premières bandes d'annonce s'ouvrait sur l'instrumental de la chanson du film de Mel Stewart, Pure Imagination, de Charlie et la chocolaterie. « On peut tout faire dans l'Oasis et on y préfère vite au monde réel. » En particulier, y mourir, même si la conséquence n'est que financière. Perte de tous ces objets, tout son loot, terme de jeu vidéo qui caractérise les pièces et autres objets produits à ramasser sur les cadavres d'un ennemi, par exemple, ou trouvés sur place, ou dans un contenant, coffre, boîte, vase, on a Zelda en tête. On peut y travailler, confère les Sixers, une sorte de mercenariat de gamers au service d'une entreprise, IOI, qui possède déjà les moyens de rentrer vivre dans l'Oasis et qui espère bien en prendre également le contrôle financier. Mais aussi en être esclave, qu'on toujours IOI, qui fait des contrats de travaux forcés pour payer les dettes accumulées dans le réel. IOI semblant être un consortium unique de type OCP, si ce n'est que, comme on le verra à la fin du film, ils n'ont pas la mainmise sur la police. Ces contrats qui rappellent dans leur déroulé autant le bagne que certaines heures sombres de notre histoire, puisqu'on peut en, on peut mourir de travaux forcés dans, dans l'Oasis. Pas, pas dans l'Oasis, mais chez IOI, du, tout du moins. Tout ce monde virtuel est régi par un gentil programmateur un peu autiste Asperger et un brin dépassé, tiens donc, sans doute par l'ampleur de sa création qui finit par casser sa pipe et propose dans une effrayante autant que drôlatique scène de faux éloge funèbres une course au mérite pour devenir le possesseur exclusif et unique de l'Oasis, James Alliguet à pardon. Le mogul du système propose ainsi à tous ceux et celles qui le veulent trois épreuves donnant droit à trois clés. Lesquelles clés permettent d'ouvrir une serrure à l'intérieur même de l'oasis pour y recevoir sa récompense, le contrôle total de l'oasis pour le gagnant. Au premier degré de visionnage, Ready Player One est un conte philosophique d'apprentissage typique, type Candide ou autre, suivant le monomythe de Campbell et dans lequel un gamin ordinaire va se dépasser, vivre une aventure extraordinaire qui va le transformer en homme en défaisant un antagoniste archétypal et en gagnant le cœur d'une demoiselle en détresse. On aime ou pas les clichés, les archétypes et autres passages obligés du genre, mais lorsqu'on se trouve, lorsqu'on le trouve, pardon, le second degré mais du visionnage du film. C'est l'histoire de Mario. C'est l'histoire de Mario. Ben oui et c'est aussi l'histoire de Zelda et de pas mal de, de, de jeux mais lorsqu'on trouve le second degré de visionnage du film on entre alors dans une autre dimension un peu comme quand on perce à jour le sens profond du jeu Braid pour ceux qui ont joué sur PC je vous le conseille un grand jeu ouais Très immense et le film prend alors des airs de réflexion autobiographique d'un créateur au crépuscule de sa vie, où je pense qu'à 71 et des brouettes, on est plus près de la fin que du début, qui effectue un tour d'horizon sur son passage sur Terre et l'héritage qu'il va laisser aux générations à venir. Et comment ça se passe Eh bien, Wade chausse les lunettes, Spielberg nous donne son propos en trois plans, euh, premier plan de profil, Wade se prépare à chausser les lunettes, une transition par le cordon du, du câble et on passe en cinéma virtuel donc en CGI, performance capture et enfin on entre dans le casque en vue subjective et on est précipité euh, dans l'oasis et je vous, je vous assure que le choc est encore plus palpable et immersif en 3D qu'en 2D dans la salle quand tu, toi tu le regardes au, au cinéma. Après l'explication de ce qu'est l'Oasis et de qui est à l'idée, Wade nous présente le projet de fin de vie du Mogul, c'est-à-dire trouver un digne représentant de sa pensée pour lui succéder à la manière d'un Willy Wonka cherchant son Charlie. Et nous découvrons la première épreuve, la course de voiture. Je vais me permettre cette digression, cette digression pardon, interprétative parce que Spielberg a fait rajouter cette épreuve dans le scénario sans se créditer dans les scénaristes, comme souvent chez lui, mais bruit de couloir ou pas, cette épreuve n'est pas dans le livre. On retrouve donc encore une fois l'automobile, champ de tous les possibles chez Spielberg, à commencer par duel, et on fait connaissance avec les principaux protagonistes de l'histoire, sans oublier ses antagonistes, qui sont au nombre de trois entités différentes. La tête, Nolan, n'en ne riez pas. Sorrento, chef directeur de IOI, fournisseur d'accès internet et de matériel VR de ce qu'on sait dans le film, les jambes, les Sixers, des employés mercenaires qui travaillent pour Sorrento de leur plein gré, pour le profit et le matériel de pointe mis à leur disposition, avec un skin, donc une apparence de personnage unique, et apparemment interdiction d'en changer. Et enfin, les petites cellules grises des fanboys, geeks de la culture et de la vie de Hallyday, garçons ou filles, passionnés par le maître, qui aide Sorrento à gagner le concours, sans doute pour le même rêve de gloire et d'accessite. La course débute, impossible, surréaliste, cumulant les pièges, les choses trap, le skill extrême, donc le skill c'est le niveau d'un gamer pour euh, progresser dans un niveau, et une inimitié sans pitié à qui sera le meilleur mais c'est bien mal connaître l'idée qui voulait depuis longtemps éliminer les barrières et les règles. Rappel d'un certain film sorti en 99 et qui fête bientôt ses plus de 20 ans, tout en nous invitant à croire à l'incroyable. Z, l'avatar de Wade, nommé aussi Parcival, en référence au conte du Graal et à celui qui découvrit donc la, seul la coupe contenant le sang du Christ, échoue face au boss de fin de niveau, l'imbattable King Kong, qui référence aussi Donkey Kong aux jeux vidéo. Cette course peut se prendre comme la course épreuve de, du jeu d'Hallyday, mais bien évidemment si ça a été d'ailleurs confirmé par Spielberg, euh, RPO est aussi autobiographique. On a donc la course comme une métaphore du cinéma et à l'idée comme Spielberg, également confirmé par Spielberg, c'est-à-dire que lui est vraiment à l'idée. Les Sixters, eux tous interchangeables avec le même skin et plus ou moins les mêmes skills, devenant les, West, les Yes Men et Women d'Hollywood, et Nolan Sorrento, devenant un de ses producteurs plus intéressés par l'appât du gain, car justement non dirigé par un auteur, donc reproduisant ad nauseam les mêmes gimmicks et références. Quant à Wade, il représente à la fois aussi Spielberg, mais beaucoup plus jeune. En ces temps de remake, reboot, sequel, prequel, requel, reboot, en cherchait pas, les deux derniers, je les ai inventés. Que nous dit Spielberg avec cette première partie de la course, qu'il se cherche euh, un héritier. Et il a déjà poussé les putters très haut avec euh, avec euh, ben euh, comment il s'appelle Jurassic Park, qui était une référence à, au, au film matriciel à la fois pour Spielberg et pour Jurassic Park, qui a été euh, King Kong. Et que trouve-t-on en fin de parcours? King Kong, qui arrête euh, qui arrête les voitures. Euh, Wade va donc compulser les mémoires euh, journaux vidéo de Hallyday pour euh, pouvoir trouver une idée pour gagner la course. Et une phrase anodine de Hallyday va lui donner euh, la réponse. « Briser les barrières, se foutre des règles, revenir en arrière, le pied collé au champignon. » Et qu'est-ce que fait euh, Wade Il prend exactement cette, ce sens-là, c'est-à-dire que lorsque la coupe redébute, il part en marche arrière à toute vitesse et il gagne la course, bien évidemment. Alors, que nous, dit ce, que nous dit Spielberg à travers euh, cette course euh, bah que, En fait, il faut revenir en, en arrière pour se réinventer, mais en tenant compte de tout ce qui a été fait dans la surenchère et ne surtout pas aller dans la surenchère. Et lorsque, dans la bataille finale, Wade convoque tout l'Oasis, il s'agit pas moins d'un message qu'il adresse aux geeks de la planète de s'unir pour arrêter de faire vendre de la nostalgie à bon compte, pour justement embrasser un regard beaucoup plus vaste et pluriel de la création, tout autant qu'aux réalisateurs de ne pas se laisser embobiner par des producteurs sans scrupules, jonglant avec leur désir de faire des films, et là, la Snyder Cut de Justice League en est la plus vive illustration. Voilà, et ben Spielberg euh, qui, se, qui fait une, une rétrospective sur sa vie, euh, oui, non, et bien oui, parce que justement, il vient de dévoiler un nouveau projet qui est une autobiographie écrite sur sa vie, enfin Apparemment inspiré de sa vie, pas exactement du coup. Spielberg n'étant jamais là où on attend, en tout cas rendez-vous est donné.
0: Merci Guilin, merci oui. beaucoup, messieurs. Peut-être un petit commentaire, Xavier. Euh, oui, tu as, tu as
2: tout dit. C'est une œuvre somme, euh, à la fois de Spielberg et d'un cinéma du cinéma des années 80 et 90. C'est un film à voir, à revoir, à revoir, à revoir et à voir.
0: On le verra encore longtemps. Daniel peut-être un commentaire. Euh, on aurait pu en parler pendant des heures.
1: C est, c est dommage, mais euh, euh,
0: oui, film passionnant. Euh, et j'ai
1: conclusion oui. sur, euh, mm. sur les messages que tente de transmettre euh, Spielberg euh, à une nouvelle génération. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une réflexion sur sa vie, c'est aussi sur le, la suite mm. du cinéma qu'il essaie du cinéma, de penser.
2: Mais sur les vies qu'il influence lui-même et qui ouais. demande aux gens d'avoir ce recul sur comment eux-mêmes digèrent cette culture-là comment ils se l'approprient et c'est ça qui est très
3: beau effectivement et d'être dans le réel le mardi et le jeudi du coup ouais, ouais, c'est ça exactement <rire> oui, merci c'était euh,
0: désolé de vous couper mais malheureusement on n'a plus le temps de pouvoir continuer à parler à l'émission à je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à aller sur Facebook si vous voulez avoir plus d'informations sur la radio abonnez-vous à notre page au témoinoculaireaupluriel.fm messieurs merci c'était une émission passionnée et passionnante. Je suis ravi de, de vous avoir reçu ce soir et d'avoir participé à l'émission. Xavier, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Avec plaisir. On se retrouve le mois prochain pour une dernière émission et pour vous mettre un peu dans l'ambiance de la dernière chronique qui n'a pas pu avoir lieu, on va s'écouter un petit morceau de CG. C'était le générique de San Andreas. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de Témoins Oculaires. Merci à tous, merci à toutes pour votre attention et à très bientôt. Merci
4: Bye les gars. Merci, merci. ciao, ciao. ciao. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from bingos and prolapse, suburban zip, victim and desatch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's skills. Survival. Ducking shells at the clucking bell. Jump out, busting, gunning till they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible missions. Twisted predicaments, hostile positions. penny and Pulaski harass me. Cop cars been on i ass the last past week. Cause The Dre is for the gangsters, homeboy Hands is the language for the bangers, homeboy And it's dangerous, homeboy Get your brains blue for how you do your bangers, homeboy Heat cocky popping pop, and we'll stop them out, bend the block Shake before the cops come Listen for sirens, they don't got none Back another black catch a straggler with the shotgun Hitting them up with that Grove street lock And a dirty Shot no leave
0: Surprise Ça, c'est un véritable easter eggs. On est à la fin de l'émission, c'est la chronique de Thomas qui n'a pas pu avoir lieu pendant le direct, mais pour votre plus grand plaisir, on vous la propose en mode caché de cette émission. Alors entre cinéma et jeux vidéo, la relation a souvent été orageuse. Comme nous l'avons vu, de nombreux films ont été adaptés en jeux vidéo et quelques-uns ont été à la hauteur des attentes des gamers, plus souvent d'ailleurs que les jeux adaptés en film. Mais ce qui me paraît vraiment intéressant aujourd'hui, c'est comment les fabricants de jeux vidéo intègrent dans le processus de création une culture cinématographique populaire et massive pour le le plus grand bonheur des gamers. Il y a des dizaines d'exemples, c'est vrai, mais aujourd'hui, la référence du jeu Next Generation, c'est Grand Theft Auto GTA, par les équipes de chez Rockstar Games. Comment chez Rockstar Games, justement, ils ont réussi à s'approprier la culture ciné dans leur jeu Rockstar Games est une grosse machine aux moyens quasi illimités qui maîtrise avec une habilité surprenante les règles de l'entertainment. Depuis sa création, Rockstar Games n'a cessé de s'inspirer du cinéma, à la fois dans la conception de ses personnages et des histoires, mais aussi jusqu'à altérer le gameplay et la réalisation des cinématiques qui font l'objet de véritables mises en scène. Dans la saga des sorties, on retrouve pour GTA 3 un univers new-yorkais, style Les Affranchis, Les Sopranos, le cinéma de Scorsese, de, de ce cinéma des voyous italo-américains, aussi avec l'esprit de King of New York d'Abel Ferrara, de New Jack City de Mario Van Peebles. Vice City, c'est les chemises hawaïennes, la Cadillac rose flashy, siège panthère, oh yes sa papaya sur Miami Beach, c'est l'univers de Tony Montana, on évolue clairement sous la peau de Scarface version Brian De Palma. San Andreas, c'est une petite révolution dans le jeu vidéo, c'est le jeu qui est clairement inspiré par la culture des gangs de euh, de la West Coast en mode Creeps and Blues. C'est « L'univers de Colors » de Denis Hopper, ou encore « Menace to Society » des frères Hudges, ou « Boys in the Wood » de John Singleton et aussi « Police fédérale LA » de William Friedkin. Le dernier volet de la, de la saga, GTA V, est en quelque sorte la concentration de ce qu'ils ont développé précédemment, en y ajoutant une grande contemporanéité par des références télévisées comme celle de Breaking Bad, Sons of Anarchy, ou encore Les Sopranos. Le deuxième GTA, celui qui est sorti en 1999, était intitulé « GTA 2 », a bénéficié d'une vidéo de promotion tournée en prise de vue réelle. A ce jour, GTA 2, le film, est le seul véritable film tourné pour un jeu vidéo Rockstar. Aussi parce que les graphismes, de plus en plus perfectionnés, se suffisent à eux-mêmes. Mais c'est surtout en regardant ce film très daté que le principe du jeu est mis en place, affichant en chair et en os ce qu'il deviendra par la suite. Mais le mimétisme cinématographique ne s'arrête pas là. Autre particularité, les génériques. Des jeux vidéo de GTA qui sont construits comme celui d'un film, ce qui deviendra aussi l'une des marques de fabrique de la franchise. L'étendue des références qui traversent la saga GTA est, une magnifi est un magnifique indice pardon, du rapport entre Rockstar et le cinéma. Si certains personnages, films et même des situations précises sont retranscrites dans le jeu, l'autre lubie de chez Rockstar est la faculté à retranscrire les codes d'un genre précis outre justement cette faculté de susciter l'attente et de rassembler les moyens considérables les jeux vidéo Rockstar et le cinéma entretiennent une correspondance par une appropriation du premier et des codes du second tel un véritable jeu de référence et de ressemblance on retrouve aussi dans le catalogue de Rockstar le jeu LA Noir, un jeu en mode ouvert, proche de Grand Theft Auto, mais qui est propre au jeu d'aventure, où la totalité de l'action du jeu se déroule en 1947, au cœur de la ville de Los Angeles, gangrénée par la corruption et le trafic de stupéfiants, qui nous plonge dans une ambiance proche des romans de James Elroy. Divers éléments de l'intrigue se réfèrent aux principaux thèmes des histoires de détectives et de gangsters cinématographiques tels que dans la, dans la ville d'or, Chinatown, le Dahlia Noir, les Incorruptibles et LA Confidential. Les producteurs présentent leur jeu comme un roman policier interactif, un récit à suspense qui mélange action et enquête. Dans la saga GTA, encore et toujours, une multitude de missions sont proposées aux joueurs. Tout au long du parcours, les développeurs ont placé et parfois caché, des easter eggs du 7ème art. La tenue jaune à bande noire de Bruce Lee et de Kill Bill, une tête sculptée en pleine montagne du monstre alien, le blouson scorpion du film Drive, ou une hache plantée dans une porte façon Shining, avec un graffiti semblable au Red rum de Danny. Et on retrouve une étendue de références ciné infinies. Des dialogues inspirés du Big Lebowski, un élément évoquant THX 1138 de George Lucas, des farces de winesworld du film The Warriors, The Landers parfois, Star Wars, Taxi Driver, enfin bref, vous l'aurez compris, un référencement cinématographique infini. Ma préférée pourtant est une mission qui est nommée I Need Your Your Boats and Your Motorcycle comme la réplique du Terminator dans Terminator 2. L'étendue de référence qui traverse la saga GTA est un magnifique indice du rapport entre Rockstar et le cinéma. Le, le gameplay pardon, devient lui-même un instrument de mise en scène. Le mode Rockstar Editor permet aux joueurs de prendre la place du réalisateur. Et oui, on peut choisir les angles de caméra, la vitesse des images, la longueur de la séquence et monter le tout sur un banc de montage dédié inclus dans le mode et réaliser le film de sa propre mission. Certainement en manque de fraîcheur, Take-Two, qui a racheté Rockstar il y a quelques années, s'est orienté sur un jeu similaire à GTA, mais qui est extrêmement bien abouti. Toujours très référencé, mais proposant un univers radicalement différent, Red Dead Redemption s'est imposé comme le jeu le plus cher de l'histoire, avec quelques 944 millions de dollars d'investissement, 26 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde la première année, l'intrigue, c'est le Far West en mode ouvert. Ça tire, ça galope à cheval, ça joue du banjo, de la country et autant vous dire que les références ciné du genre sont elles aussi infinies. Mais pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'adaptation ciné de GTA Le boss de la firme, Strauss a clairement expliqué qu'il n'avait quasiment aucune expertise en la matière et que leur volonté de faire le film comme il le souhaitait serait forcément incompatible avec les envies du studio. Mais ça... C'est la feinte, il y aura bien un film inspiré de GTA Online en 2021, et c'est un film avec Ryan Reynolds, concentré de référence aux jeux vidéo et à la pop culture dans l'Oasis, un monde fictif, accessible en réalité virtuelle, Free Player, la version GTA Online de l'Oasis. Film largement inspiré par l'univers Rockstar Games, et plus précisément GTA Online, Free Player, c'est le nouveau film avec comme tête d'affiche Ryan Reynolds, qui jouait notamment dans Pokémon, euh, Detective Pikachu et plus connu encore dans son rôle de Deadpool. Ryan y incarnera donc le rôle d'un simple gars dans un monde virtuel qui se rend compte qu'il est un PNJ. PNJ, pour ceux qui savent pas, c'est un personnage non joué. La bande-annonce parle d'elle-même, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Nous avons bien l'impression de voir GTA Online retranscrit en film. Entre le braquage de banque les garages largement inspirés de ceux de nos maisons à Los Santos, les hélicoptères, les avions de chasse en pleine ville, nous allons avoir l'occasion de découvrir... Dès juillet 2021, une adaptation comique de Grand Theft Auto Online qui risque d'être assez drôle. Ce ne sera pas le film de l'année, j'en suis certain, mais il risque de nous faire passer un bon moment et nous faire sourire à quelques occasions. Nous faisons penser aussi à notre carrière de criminel à Los Santos qui dure maintenant depuis le 1er octobre 2013. Free Player est attendu pour le 3 juillet 2021 aux états unis sans doute aux alentours du 8 juillet en France, pile au moment de la mise à jour de l'indépendance dans GTA Online.
4: You win! Perfect!